0: Аллоха всем, друзья! Снова рады вас видеть! Это Броукаст подка... 2 или уже третий. Я запутался, слишком много контента мы снимаем. С вами, как всегда, я, Райден, четвертый э, Дмитрий Егоров и Владимир Горсунов. Тот самый Легенда. Легенда. Легенда, который исчез на 2 на 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 месяца. месяца на съемках сериалов, заработал по, по миллионам 5 и должен вроде в клуб немножко закинуть за время отсутствия. Где наш главный медийный ресурс пропадал?
1: А, работал. Снимал два сериала. Это всем известно опять же, там «Трудные подростки» и сериал «Стрим», вот, который выйдет на ТНТ. Все это будет в ноябре. Натуре, ты же стримером хотел быть. Я помню, я тебя вообще первый раз
0: вживую увидел в медиапространстве, не, не в сериале, да. а на стриме у Бустера, по-моему.
1: Да, — Да-да-да. Так, слушай, нет, я же тогда как раз начинал стримить, и благодаря тому, что они смотрели трудные и понятное дело, и я познакомился да, вот со всеми топовыми стримерами России, там, Бустером, Кореш, Парадевич, ну, типа все. Вот, и так я стримил одно время, просто я стримил как раз, когда была пандемия, я стримил, плюс, когда нет работы, хочется чем-то заняться, и, типа, стрим для меня был... Прикольно такой отдушенный, вот.
0: Ну, сейчас мы, в общем, пройдемся по тебе капитально. Расскажешь, Давай. кто, откуда. Конечно, у тебя биография есть в интернетах. Но да, ты понимаешь, да. мы на нашу аудиторию хотим познакомить. Ты, Броук, самый натуральный. Самый натуральный. Такой
2: путь прошел мы с Диманом, когда читали. угорали, думаю. А вы читали? Ну, да. Ну, там про тебя написано с горем пополам. Полторы строчки. Сейчас будешь рассказывать
1: подробнее. Давай. — Ну, Давай. слушай, ты вот родился, грубо говоря, там, где,
0: откуда люди не выбираются, да, Так и не есть.
1: Нет, это вот как бы вообще не смешно, это на самом деле так и есть. Я родился в городе, ну, родился я в городе Белорецк, это прям 60 километров от Межгоря, вот от закрытого города, это все Урал, и там 13 тысяч населения, это закрытый военный город. Типа, по каким причинам он закрыт, я думаю, так понятно. А, и там очень забавно, что там въезд по пропускам и выезд только по пропускам. блять Один въезд, один выезд из города, все, пиздец. У тебя стоит город, а вокруг горы, блядь, если ты куда-то пойдешь в лес, ты просто оттуда не выйдешь. И в этом самое большое... У а тебя родители беда. военные? Нет, и знаешь, прикол-то в том, что у меня вообще никого военных нет. Просто мама, она инженер очистных сооружений, а в маленьком городе, ну, на очистных сооружениях достаточно много держит. то есть там это не какие-то огромные станции, как в Москве и а в других больших городах, это маленькие очистные сооружения, их там штуки 4 на весь город, и вот она получила там работу и, соответственно, получила квартиру, там познакомилась там, с отцом, у меня есть старший брат, она, она с... сама откуда? Она сама с Казахстана, ну, вообще ее родня с Казахстана, mm -hmm. мой дед, его звали Хасан, он с Казахстана, а бабушка у меня была татарка, и вот, и они как бы мотались, мама у меня вообще из дома уехала, в 15 лет, работать на БАМ. Ну раньше в СССР вот, да, строили эту бомбе. историю, да, и мама в 15 лет уехала работать по причине того, что ее не любили в семье, потому что, опять же, есть там старший брат у нее, который, понятное дело. И вот она устала с этой историей бороться и уехала работать, и в 18 лет впервые вышла замуж, и вот там в 19 родила, родила брата, 18-19, вот, и с братом она пожила в Уфе, как раз-таки уже в там момент она развелась с мужем. И потом вот переехал в Межгорье, и там познакомилась с моим отцом. как бы, И вот в 26-27 она меня родила только. То есть у нас большая достаточно разница с братом.
0: То есть отцом рос?
1: Нет, слава богу.
0: У меня такое ощущение, что здесь мы все без отцовщины какие-то. Кого не позвешь. У меня тоже, знаешь, такое... Я вот своих друзей анализирую круг общения, и у 80% нет отцов. Я думаю, что мне, походу, тоже из семьи ливануть придется, чтобы гениальный ребенок получил.
1: что Погоди, а ты его вообще не знал? Нет, я его знал. Там была история того, что типа я его знал до 7 лет. Ну, типа, я пошел в школу, я очень, на самом деле, это, ну, типа, блядь, понятное дело, что есть истории куда типа, хуже и тяжелее, но в тот момент, там, для моей семьи это была достаточно тяжелая история, я очень сильно болел, мне там врач неправильно прописал таблетки в два годика, и там в три, с 3 до 15 я очень сильно болел, жутко сильно болел. И он а что шел. У, тебя было? у меня был атопический дерматит. Это такая история. У меня весь желудок был больной. Увеличена печень, весь желудок, колики, гастриты, гастродилденид. И вот вся вообще эта история. А ты помнишь вообще это время? Да. То да. есть ты прям помнишь, что ты страдал? Я пиздец страдал. А там, понимаешь, дело в том, что у тебя живот не болит. Ну, типа, иногда, понятное дело, болеют, ты не можешь там есть там ни жареное, ни сладкое, не мучное, блядь, нельзя, ты сидишь на диете, там, диета был стол номер два называется, там, вот, в больницах, когда тебя кладут, есть такая хуйня, что как диета, типа, стол номер два, и вот, и там вообще ничего нельзя, ни не молочи, ничего, все должно быть на воде, на пару и так далее, и у меня дело в том, что желудок у меня не болел, но у меня по всему телу, вот, до локтей, до колен, типа, ну, и кроме и причины, прочее были болячки, блядь, по всему телу, которые чесались, и я очень хорошо а помню. болячки с крови, да? Да, они были вот такие засохшие, как так, когда ты свой, их типа... чешешь, да, но это жесткие были, блядь. И я почему помню это время хорошо, потому что а, я ночью просыпаюсь, ну, типа, не ночью просыпаюсь, а с утра, в смысле, просыпаюсь, и у меня всегда ногти были в крови, засохшие, потому что ночью ты чешешься, блядь, не, ну, не замечая этого. И, и был пиздец. И, а осенний период осенний весенний это был просто пиздец потому что начинается воспалительный процесс у тебя начинает фурунклы, блядь, но ну, эти гноники и бучи и это просто пиздец типа я очень хорошо помню гноники потому что был два, блять. Один был я помню, у меня, помню, меня жесткий. Их было дохуищее у меня, но у меня один был жесткий, я почему очень хорошо помню. мы был на жопе, прям пиздец. Я в школе сидел, чтобы вы понимали, вот так вот. У меня одна свисала, потому что она, в школе очень жесткий стулья, а агненняки пизде... пиздец болят, когда они созревают. Очень жесткий. Один, я помню, был у меня подмышкой выскочил. Я вот так ходил, типа четыре дня, пока он не созрел, пока его мама там не выдавила, блядь. Вот я ходил вот так с поднятой рукой, блядь. Невозможно было ее пустить, потому что так, что пиздец. А, а, а дети жестокие да. же вообще. Они, дети, угу. Шоки, и со мной никто за руку не здоровался по причине того, что думали, что я заразный. Вот, И никому нахуй не объяснишь, что это, ну, типа, это просто, типа, блять, это никак ник, никоим образом тебе не передается. А знаешь, эта история, когда а у нас, ж, живя в горах, у нас, соответственно. Типа, зима, это вот такая, что ты, блядь, идешь в школу, у тебя вот ресницы нахуй залипают, и ты вот, блядь, в школу приходишь и пытаешься, блядь, глаза открыть. А ты еще в трико, блядь, знаешь, вот это ты тогда-то не было нательного белья, как сейчас такого удобного, блядь, блядь, трико толстенный. И ты идешь, как бы, блядь, в школу заходишь. Тебе надо переодеваться или еще что-то, чтобы снять блять, а Если ты не снимешь, я начинал потеть, ну жестко. И когда я потеешь, болячки еще сильнее начинают чесаться, а то что ты в поту, блять, жестком. И типа это, и это был пиздец. И как бы никому не объяснишь, что это там не заразно, еще что это потом со временем понятно а были где? вот эти, я же матери, которые типа не подходи к нему. А, бля, нет, таких не было. Тут ну, было по причине был, того, так. что знаешь, типа просто не... тут была другая история, неполноценная семья. Нихуя себе, блядь, в какой момент, нахуй, от какой, знаешь, как говорили, от какой нормальной хозяйки, блядь, уйдет муж. Ну, вот это чистое советское, блядь, мышление. Да, это классика, что у семьи да. должно быть там
0: муж обязательно. Дев... Вообще, женщина э, в нашей вот иерархии, у нее реально прав в разы меньше, чем у мужчины, если так посмотреть, и всегда отношение какое-то предвзятое.
2: Ну да, муж ушел, ладно. Муж ушел, да, да, ладно, да. ладно. типа. А ну как вот... от тебя он ушел? Ты как вообще посмел такой? Да. Ты вообще какая?
1: Но сейчас это еще... Нет, сейчас ты ну это, это идет вровень Но достаточно. Да. Нет, равно, да, это да. хорошо. Но понимаешь, когда ты в консервной банке, блядь, в закрытом в городе, 13 тысяч человек, населения, да, друг и когда друга. знаешь, в чем прикол? Типа он уходит от одной женщины, а у меня мама, типа, обычный инженер от сооружений, блядь. Ну, вот просто. Когда он от одной женщины, блядь, уходит к другой, к бухгалтерше, блядь, в бухгалтерию, блядь, в контору.
2: А ты помнил тот Это момент, бездельцы. когда он уходил?
1: Конечно, помнил. Ну, я очень сильно а помню. А он не, он, он, он типа нормально, он не бухал, ничего такого. Бля, не, в тот момент он не бухал. Там был вот как раз-таки прикол в том, что... Э -э я, я говорю, я очень хорошо вот именно отрывками какие-то моменты я очень сильно запомнил. А он тебя
2: как-то перед тобой там извинял, пытался тебя да объяснить? Или еще? просто типа свалил и все.
1: Он свалил и все. И я помню в этот момент, мама очень сильно типа страдала, и я помню тоже хорошо момент, блядь, того, когда он уже съехал, и мама узнала, ну как, он не съехал еще, мама узнала, что он ей изменяет, вот такая история была, что он ей изменяет, и, и мы пошли, а там знаешь, как было нахуй, вот то есть у меня улица, на которой жил, она называлась Карбышева. Здесь, типа, у меня было два дома, там, э, здесь два дома, здесь два дома, вот здесь, типа, дом, вот здесь дом и здесь один. И он изменял, блядь, вот мы жили в этом, а он изменял, блядь, вот, чуть-чуть пригорок собраться, блядь, ну, 300 метров, чтобы ну, ты понимал.
0: город. Понимаешь.
1: Да, 300 метров. Я помню эту хорошую историю, когда мама узнала эту хуйню, знаешь, чем прикол, и мы идем, нахуй, разбираться. Она такая, пошли, блядь, посмотрим этого на отца, нахуй. Мы идем. Я почему-то вот я. я тебя вот... Собой взял. Да, я почему-то ну, очень ты хорошо ты помню жёстко. этот момент. Я, блядь, с попугаем, с клеткой, блядь. Не знаю, почему с клеткой попугая нахуй, но в какой-то момент, видать, мама очень сильно была расстроена вообще этим. И она как-то, видать, злилась на него, возможно, ну, то есть, знаешь, чтобы показать мне, типа, блядь, вот смотри, какой он, типа, козел. Но, возможно, это из-за того, что ей было обидно. Но сейчас я понимаю, что у этого есть очень другой посыл. Она мне показала, как делать нельзя, типа, блядь. И в этом есть очень хороший, типа, посыл, очень хороший маркер, типа, на будущее. Хоть это и считается наверняка у психологов, психотерапевтов травмой, ну а это типа очень такой задел. И я помню, я пошел, блядь, с этой клеткой с попугаем, блядь, мама идет, а мама злая, пиздец. И мы заходим просто в подъезд, стучимся, блядь, она такая, постучись ты, блядь, просто, блядь, открывает он, понятно, там дело в трусах. Они нет, они просто типа тусовались, там не застали, за секс просто влетает мама, нахуй, пиздец, от нее шугаются, блядь, бегает, мама берет, блядь, швабру, начинает их нахуй пахать и гонять. У меня мама просто, блядь, это всем лет. Да, а мама у меня просто разъехну, нахуй, она, блядь. «Вы суки, нахуй! Я сейчас, блядь, нахуй!» И га, начинает их гонять, блядь, по залу, от нее бегают, да, ебай, там просто, блядь, и я, нахуй, с попугаем, вот отстаю, нахуй, с клеткой на эту хуйню, смотрю, У тебя уже хороший старт, как говорится. Уже есть все
0: исходные данные, чтобы прожить
1: веселую жизнь. И просто, блять я стою с этой клеткой, просто, блядь, карибского,
2: блядь, чисто картина. А он тебе даже не
1: подошел в этот момент. Нет, он вообще отстранился от меня. И там, если продолжать эту историю, типа, в этом-то и есть прикол, что мы ушли домой, а есть начался вот этот, понял, переходный период, как, блядь. А там, знаешь, как это делается -то у молодых а, ребят? Типа, у мамы денег не было особо лишних, она осталась одна, как бы был старший брат и я. И там вот эта история началась, что, типа, он мне начинал денежку подгонять, знаешь, там, иногда, типа. Я начал маме как дурак, ну, как обычный ребенок устраивать истерики. Вот, уйду я к папе жить, потому что, типа, там, Ой, я длинник. Да. да, он свой вот это вот, начал эту хрень исти, И мама такая, мама очень правильно делала, на самом деле. И она такая, ну, бля, иди, типа, он, типа, я пошел, помню, собирать вещи шкаф. Юбай. Она такая, мама мне, а ты куда вещи собираешь? В каком возрасте? Ну, это было лет 8, наверное, 9. А ты куда, говорит, вещи собираешь? Я говорю, в смысле? Ну, все, ухожу. Он говорит, так это вещи я тебе покупала. Вот то, что он тебе покупал, с ними иди. Она очень четко, типа, выстроила, на самом деле, этот процесс. Я ушел. Чтобы город маленький, ну, понятное дело, отпускать, отпускать не страшно, потому что, ну, как бы все знают, что я там такой, ну, такой да, а и плюс, да, и плюс у меня старший брат, которого тоже все знали, как бы я знал, и знали, что я его малой. И я пошел вот туда, вот в квартиру, стучался, ждал, он мне не открывал. И потом я его ждал двое суток. Типа я, ж, бля, в подъезде жил, чтобы вы понимали, двое суток ждал, пока отец типа, меня к все примет. Мама, ну, потом я уже, вот, вот сейчас в этом возрасте разговаривал с мамой на это счет, потому что я не все помню. Она говорит, я очень сильно переживал, я, я день злилась, и потом начала очень сильно переживать, и даже брата отправляла искать, типа, тебя, где ты. Вот, а я, типа, в подъезде тусовался у его двери, там, на, на клетке. И там очень много, типа, прикольных историй происходило. Я, понятное дело, вернулся домой, там, извинился, мама, там, понятное дело, сделала вид, что Но она он тебя не открыл не тогда, переживала. когда ты его дождался. Он открыл мне, он меня накормил дошираком, блядь, и все. И вот я ушел. — А, и сказал, и все, давай, давай. — Да, и все. — А у тебя на него злости вообще не было? А... Или вот он так быстро Ну, мы сейчас вернемся условно... к этому Ты Просто, знаешь, есть еще моменты, которые, типа, наверное, нужно уточнить в плане, почему. И вот это вот любовь меня в какой-то момент начинала окрылять. А он работал водителем обычно, то есть он водил, возил, точнее, всяких начальников там на своей «Волге». И был момент, когда я просто, типа, понял, был настолько рад в какой-то момент, я типа, помню, его видеть, когда я выбежал на дорогу, типа, бля, ебать, там папа едет. И он меня сбил, нахуй вот, он увидел, что это я, и, как бы, понятное дело, чуть свернул, но бочины меня, короче, опрокинул, нахуй. И вот после этого момента я понял, что все, типа, это конец, нахуй, и вот к чему вопрос твой, я начал очень сильно на него злиться. И Подожди, в... он
0: тебя сбил специально?
1: Да. Да. Вот, и в этот момент я понял, вот, все. Это какой возраст? Ну, это 9, наверное, 9-10 лет. ну То есть уже... тебе параллель хватило, Да. Но да, вот это, да, пап, да, папа, папа. да, да. Это происходило так, потому что, знаешь почему? Потому что мучения были достаточно сильными в плане именно внутренней и в плане <тас> того, что я не, тогда ты не понимаешь, насколько... Ну огромную... до семьи
2: вы с ним прям тусили. То есть вы там,
1: он с тобой возился, там какая-нибудь,
2: знаешь, там типа футбол, там рыбака, ничего такого не было.
1: Никогда не было такого. Он был просто был хорошим отцом, но таким, знаешь, который сильно-то и любовь не проявляет. как, блядь, не положено нахуй. Слушай, когда ты вот взрослеть
0: начинал уже, у
1: тебя осознанность приходила, ты его убить не хотел? Нет. У тебя такой злости не было? Я хотел его избить, ну, знаешь, в, в какие-то такие моменты, типа, вот. И просто был прикол, произошел потом дальше. Вот начались проблемы, когда он ушел. Мама начала работать на трех работах. И мама работала на частных сооружениях в смену 2-2. У нее был два дня день. А, точнее, один день день, другой день в ночь, и два дня она отдыхала. А иногда она не отдыхала, потому что она устроилась техничкой, она убирала э, подъезды, а у нас был обычный дом пятиэтажный, знаешь, который военный строят, в пять подъездов, типа вот вот, она убиралась там, понятно, под металлом мыло полы, а ночью она приходила с ночной смены, она два часа спала, делала пирожки, там стряпала там разные пирожки и ходила на рынках продавала женщинам, которые там сидят, и все покупают. Вот, вот за счет этого мы как бы, ну, за счет этого выживали. И вот в какой-то момент я уже там 8 лет, наверное, принял для себя решение, что надо как-то маме помогать. Я, уст... я вместо мамы пошел э, и начал убирать подъезды, подметать и, мыл, и мыть пол. И, и когда ты живешь в маленьком городе, типа, когда вот, да, какие у тебя водные что за хозяйка, от которой ушел, блядь, муж, нахуй? Да? Что за сын, который подметает? Что за сын, который подметает в подъезде, потому что я подметал в подъездах, где живут учителя вот эта вся история. Какое отношение? И плюс здесь еще водные те, что типа мой брат был ебать, какой умный. Типа, пиздец отличник. Он, понятное дело, куролесил, там что-то это, но его никто никогда не ловил. И, соответственно, он был, блядь, там он серебряную медалью школу закончил. он, блядь, был... Ну, вот то есть тебе 8, а он в ответствен... 10 классе, ему 15 уже. Да, и он самый ответственный, блядь. Ну, то есть, как, знаешь, и когда ты учишься в школе, Блядь, и когда тебе говорят, вот у тебя, брат, нахуй, такой то а ты хули. А знаешь почему? А потому что ты, блядь, тупой, у тебя неполноценная семья, и вообще тебя ждет будущее, блядь, наркоманы, уголовники. Я когда просто, я помню, когда я уходил из школы, я когда уходил из школы, мне сказали о том, что типа: Ну ты как этот, срок отмотаешь, приходи. Я такой, ну здорово. Ну, был, была вот эта злость. Посмотрим, говорю, кто из чего выйдет, нахуй. И вот эта злость в купе, нация. На школу, на буллинг На всю эту историю Я злился, а потом я допер до того, что Я злюсь, меня это начинает съедать Изнутри, я пошел Проработал эту историю и понял, что Надо применять эту злость внутри Во благо, ну типа для дела ну, типа, и вот эта история того, что, типа, я вам, типа, я вам покажу, а наоборот, типа, меня очень сильно, типа, блядь, суки, ну ладно, давайте. А наоборот, меня под, постоянно подгоняло, типа, и что-то, что-то заставляло делать. Я никогда не терял надежду, опять же, по причине того, что у меня там была мама, которая не теряла хотя это, прикол-то, знаешь, в, 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 это, блядь, голливудская история. Прикол в том, что он-то через 8 лет вернулся. Когда все стало заебись, я вылечился, когда брат поступил в военный университет, э, в самую престижную на тот момент Ярославский военно-финансовый э, военно экономический институт или училище, я не помню точно, но это высшее заведение, военные финансисты, это очень редкая профессия, сейчас таких уже типа, не производят и не учат на таких. И туда в этот вообще институт поступали, блядь, ну типа мы когда приезжали с мамой на присягу, это просто крузаки, блядь, мерсы, там просто заряженные типы, и брат, блядь, который просто умный, вот он, блядь, умный. Ну и типа это пиздец, а там же сбор, сборы, там, блядь, пески, вот это все обучение. И он там, блядь, еще и стал самым умным. Он закончил с двумя красными, блядь, дипломами, там, на две специальности параллельно. Ему разрешили на втором курсе вторую специальность завести. И он там еще всем помогал, блядь, за бабки решать эти. То есть он там был, как бы, он очень ответственный, его там, типа, все любили. И, и все, и типа... У нас все проходит, я вылечиваюсь, блядь. Прошло вот это ужасное время, когда мама меня постоянно... Да, да, да. Кому с собой прошло? Вот этом прикол. Мама меня постоянно пыталась лечить, а там был глав Я помню, что его звали только Петр. Я не помню, отчество. И он постоянно говорил, блядь, ну здесь ничего нет, здесь переходный возраст. А он всегда говорил, переходный возраст. Да, типа, пройдет. Да, пройдет, переходный возраст. И в какой-то момент просто я просыпаюсь в 15 лет и хуяк, кстати, болячки исчезает. Просто, блядь, вызвали денег, они типа, исчезли? ну да, вот до
0: этого момента, условный буллинг, да. — Ты его как воспринимал? В контри, То есть ты закрывался или, наоборот, ты агрессию демонстрировал?
1: — Я не закрывался, я пытался подстраиваться. В какой-то момент я... агрессия, От агрессии ты никуда не денешься, когда тебя начинают трогать, обзывать, там, или там, мать твою задевать, или еще что-то в этом плане. Когда ты начинаешь понять, ты это терпишь до какого-то момента, пытаешься отвечать, а потом уже, соответственно, засрываешься в физическое какое-то насилие. Драки, Но... они неизбежны, блядь, никогда. — Ты вспомнишь нас... жесткую какую-нибудь свою того возраста? — Того возраста? Uh, ну, были моменты, где я там, знаешь, пытался... Uh, неправильно, помню, пытался поступать в какой-то момент. И uh, был такой, что меня там втроем удохли, прям искали. Uh, хотя что искать-то, в таком городе? Да, что ты мог сделать, чтобы тебя искали? Я не помню, мы что-то там неправильно как-то в компании, именно в компании. Не то, что я, я просто был в компании, и мы как-то неправильно, я помню... Вот это начался пубертат у одного из, из моих знакомых. Он очень сильно хотел типа, поцеловаться с какой-то девочкой. Вот, Знаешь, вот эта история, типа, мы как бы просто стояли, он пытался, типа, к ней там очень сильно, как сейчас говорят, там подкатывать. И, а у нее была старшая сестра, и вот она там навела своих старшиков, которые нас потом выцепили и как бы всех а, поочередно. там. Заслуженных, короче, да, по факту. О, ну, по факту, да? Да нет, в этом, в этом нет ничего такого. Ну, типа, в этом нет ничего такого. Плюс они были под этим делом, понятное дело, но в этом нет ничего такого. Потом наши старшики с нашей улицы выловили их. и как бы...
0: Просто понял, буллинг, он же еще может вылиться в то, что ты бы мог пойти в спорт. То есть история, когда ты не закрываешься, а наоборот, экстрагрессию проявляешь. Вот у меня, допустим... Вот все там знакомые у нас наоборот там история то, что если кто-то что-то говорит, ну все ты там с красными глазами должен и понятно ты даже не расцениваешь сильнее ты слабей просто сам факт конфликта, а иногда бывают людей, которых були, тут вот у меня в школе такие были бу... не то что их просто, но они как бы знаешь у них не было там статуса определенного их всерьез не воспринимали, mm -hmm. а есть когда закрываешься. И вот ты говоришь, ты борьбой занимался. Но это уже в, друг... в возрасте Нет, это
1: уже, это уже в старшем возрасте я принялся. Ну, короче, Дальше. школу ты, в принципе, лайтово прошел,
0: без каких-либо э, сильных уклонений там, в агрессию или наоборот. Вообще
1: не было. У меня была просто, типа, вот, бля, я был бунтарь. Ну, то есть все. Вот на этом все. Потому что а, учителя, допустим, я учился хорошо только по нескольким предметам. С теми учителями я, я был на короткой ноге, кто ко мне хорошо относился, для кого не было ярлыком, там, семья или что, что я там не особо умный, к примеру. Ну и не у... супер хулиган при этом, правильно? Нет, вот с ними я как раз не был-то супер хулиганом. А когда я приходил на уроки бля, учителей, которые абсолютно относились ко мне, ну, понимаешь, меня могли вот так выводить к доске и говорить: вот он не может решить пример, вот смотрите, а знаете почему. И начинает хуячить прям при всех. И когда это делает, когда он, вообще бы я умер. Блин, вот когда, вот о чем речь, типа, когда тебя булят одноклассники, у вас своя экосистема а внутри. Когда, а да, когда, когда начинают учителя, учителя у которых имеют, понимаешь, вес, они знают, суки, что имеют вес, и начинают они заниматься пронодители... хуйнёй.
2: Да.
0: Да, да. Ты что, понял? Да. Меня, у меня один раз в жизни на педсовет маму привели, <coughs> и начали меня, типа, обсирать какой типа, бандит, и туда-сюда. И она расплакалась на этот счет. Ну, меня сорвало крышу. Я я сказал еще раз, если моя мама расплачется, я вас очень плохо сказал, и на этом они вообще выпали, они сказали, что вы мы услышали. То есть вот чего, а когда, ну, родители трогали, вот это
1: самое, а тут еще и учителя, это что за... Учителя, тупая, директора, там, у меня вообще была жесткая история, и как бы, у меня-то были вообще такие вещи, бля, мама ничему не удивлялась, потому что, знаешь, ты, ты что-то где-то нашкодишь, город маленький... Сука, вот это хуешь, вот то, что когда
0: маленькие вот эти, знаешь, города, где все друг друга знают, из склоки, да. это удивительно. Людям, на самом деле, очень интересно всем кости перемыть и потом Да, рассказать. они только этим занимаются, только этим и это логично. да.
2: Фу. Да. Это маленький мир. Представляешь, в большом мире мы перемываем кости тем, кто там, самым ярким из миллиардов. Ну, а да. там все в одной банке, и все Не, друг с другом Я бы, честно трутся. сказать,
0: я бы в самого вот, ужасного человека бы там воспитался. При твоих исходных данных я бы в такого превратился озлобленного. Васюткин отдыхает, если честно. Серьезно.
1: Там была такая история, что ты можешь где-то нашкодить, допустим, не, там не директор, блядь, расскажет твоей маме, там, да, позвонит или еще что-то, а, блядь, твой друг какой-нибудь из класса или, блядь, просто одноклассница расскажет маме, расскажет маме, ее мама позвонит моей маме или увидит ее где-то в городе и скажет, а хули ты это-то? У тебя сын-то там, блядь, говно такое. Вот так-то. И как бы, и у, у меня, блядь, постоянно были истории. Я иду в школу 1 сентября, второго уже маму вызывает. Мама туда ходила просто такая, бля, ну я пойду поржать. Но
0: получается, вот ты на этой злости. Ну, у тебя по факту все равно контрпозиция относительно миру сформировалась по-любому. Ты себя чувствовал в позиции... Ну, это с
2: осложнениями. Если у тебя на руках болячки, ты либо условно, и да. тебя постоянно предъявляют за что-то, у тебя есть один вариант, ну, стать тем человеком, которого унижают, а второй вариант — подстраиваться с усложнениями. Нет, ну, то у тебя есть понимаю, третий вариант,
0: типа... Какой? Ну какой?
2: Доминировать
0: над теми, кто тебе запрещать им говорить. Но ну, этот ну, я понимаю, что это нелогично, но так делают. Вот у нас был, допустим, один э, толстый, муж, ну, толстый армянин в школе. Он был толстый. Но он имел какой-то дар невероятный. Я не знаю, он умел очень хорошо поставить за себя. Ни один, никто никогда даже не мог намекнуть ему на то, что у него там уже ливчик пора носить. Ну, то есть ты понимаешь, что он по ну, факту в школу Ну, слушай, ну это лежал.
2: армянин, который большой и толстый. Это другая, другая степень соприкосновения. А здесь, когда ты худенький Володя, который целыми днями а подметает, понимаю, да. Да, который подметает подъезды, которые весь болезненные, которые от врача к врачу, и которого еще предъявляют за то, что там у него что-то в семье, это немножко другая история. Ну, <связано> сам факт того, <связано> ну, что ты то -то пошел момент, в лет в 10 к тебе уже относились, а ты уже был типа как свой пацан. Ну, просто в компахе. А, и а все... знаешь
1: почему, Потому что я стал умнее действовать, я начал подстраиваться под тех, кто доминирует. То есть, как бы, блядь, я начал быть с теми, кто доминирует. То есть накидывают как бы, блять, там у нас были, понятно, ребята, которые были, блядь, доминантами, в принципе, да, там в школе. Я, с хуя -хуя ними подстроился, понимаешь? Раз, раз с ним подстроился, Потому что так было. Ну так, а по какой теме? Проще. По какой теме? Да Футбол Derion. или что? А, слушай, это по всей. Вот нет, именно mm -hmm. то, что типа, ха -ха, вот эти вот приколы, знаешь, пойдем побегаем по теплотрассе, там пойдем по, по, покурим за этим. Но я как бы не курил, ничего, я просто типа такой, а, пацаны, я свой, чтобы чтобы не было типа лишних там, знаешь, вопросов. И когда они начали доминанты эти там подкалывать меня, я спокойно мог им ответить, типа и что то где-то мы там где-то подрубили, зарубились. Но лидером ты в школе не был. Никогда я не был. То есть -то у тебя такого не
2: было лидирующего там, типа пойдем. Да, пойдем. Вообще сюда. нет
1: такого типа. У меня был была своя атмосфера. Я играл в футбол на этих э, э, какого, в хоккейной коробке. У нас была одна хокейная коробка, которая, понятное дело, летом была э, футбольная площадка, зимой была катком. И мы, ты, мы там собирались всем двором. Мы шли после школы. И как бы там я был хорош. Типа, там ко мне никто не представлял, мы просто все играли в футбол. Все было офигенно и здорово. Но как только ты идешь в другую экосистему, типа школы и так далее, да, где есть несколько доминантов, понятное дело, ты начинаешь попадать под общую массу. И чтобы не попадать под общую массу, ты начинаешь подстраиваться. Это я уже в дальнейшем, когда там уехал, я мог сказать то, что да идите вы нахуй, там, ничего не бояться, потому что я действительно понял там в один момент, как-то как я понял, что типа да и похуй, типа я могу сказать нет людям, могу сам наехать, если это надо сделать. Вот. Но там еще, я еще, понимаешь, еще сам же эти хуевые водные искал, потому что там в 15 лет я попал в театральную студию, блядь. И когда ты ну, начинаешь да, играть, я... блядь, а, Петрушку, знаешь, в детском спектакле, и потом, блядь, приходишь, о, ебать, Петрухан, понимаешь? Там начинается эта хуйня. Хорошо не фантика. А там еще начинается, ну, история ушастая, это вообще, блядь, это любимая тема, бля, это просто типа, блядь, все к ловят, дай-ка, блядь, подойди поближе. А вот так это работает. Это вот так работает. А у тебя уши, ну, естественно, они... Всегда были такими. Там, знаешь, а если ты на солнце станешь, они просвечивают, там, Володь, блядь, <свят> Не, но ну зато тебе с внешностью Как для актерской игры повезло
0: Она супер выразительная Тебя да. запоминаешь, вот увидел, все запомнил Она эмоцию передает Я видел э, вырезки, которые тебя там в инстаграме Вликают еще где-то У тебя мимика идеальная лицом ну,
2: типа, Чтобы что... вот большого актера играть Погоди, Будешь давай... так Да, стареть, да и я сейчас историю закрою, все-таки ну, отец вернулся Отец
1: вернулся, вернулся алкоголиком Мама вернула, а, прикола, При том, да. что он алкаш повернулся с приколами. Он начал типа год ей названию, знаешь, вот эту хуйню, мы ходили на почту, ждали, вот там отец. А она, она пыталась уже в тот момент как-то меня уже это... Ш -ш, ну, типа, говори. Я говорю, да пошел нахуй, тебе типа, не хочу с ним разговаривать. Такая история. Мы ходили на почту, телеграф, вот эта вся хуйня, поговори. Он там, с днем рождения. А да, в город спасибо". Поехал, он в Тюмени жил. А -а -а. Он там начал встречаться с одной, с другой, там он водил автобус. И он нихуя не добился в своей жизни, вернулся. И мама его приняла, но ну, потому что такая больная любовь. Я не могу обвинять ну, маму. Не, ну, понятно, ни в коем случае не могу. Логично. Потому что жизнь. когда она, он возвращался, она у меня спросила: Что ты думаешь? Я говорю: Ну, типа, возвращай, Я говорю, ну ты пожалеешь. А в каком возрасте? 15 15? 15, 15 15 мне было. И все. И он приезжает, как бы, с приколом, блядь. с приколом. И прикол, помимо алкоголя, который ни в коем случае не употреблять. Э, есть прикол в том, что он начинает воспитывать меня. Типа, ебать. Вот хули ты его не воспитала, блядь, Уф. проебала. Я говорю, блядь, ты че вообще, блядь, кончный нахуй. Я начал на него жестко ебать, просто переть. Там такая конфронтация была просто. Но брат в тот момент у меня уже служил как бы в Чечне. И я когда звонил и говорил, что происходит такая хуйня, что типа он обижает мать он тут же звонил, и, соответственно, блядь, когда он с братом разговаривал, у него вот, вот... Потому что брат жесткий, блядь, просто, типа, на тот момент, когда он там, он пять лет отслужил, в принципе, по всему Кавказу поездил, он ну, очень жесткий.
2: Ну, это уже боевые действия
1: закончились тогда? Уже, а, ну, да, уже закончили. Там Ханкала Южная сетья была на тот момент, а, вот он. Да. Ему просто, он туда пошел, но, опять же, он очень умен просто, и все. Он был, типа, сам одним из пиздатых студентов у себя в академии в этой финансовой и ему как типа красный дипломнику дали шанс самому выбрать куда его распределить а там же, после военных училищ, институтов, их распределяют, куда служить, работать. И он сказал, я хочу в Чечню. Почему? Потому что там на тот момент был год за три или год за mm -hmm. два, что-то такое. Вот. И, соответственно, он очень быстро захотел типа, выйти на пенсию именно в военную историю. Ну, в принципе, он это сделал. И у нас mm -hmm. вот отец вернулся, и у нас пошла вот эта конфронтация этого, всего этого дерьма, блядь. Вот. Это было, ну, на самом деле, не несприятно. И что... закончилось у чем? Когда, да. Я уехал просто и все. И все. Я уехал если да пошел нахуй. И ты сейчас общаешься с мамой, а с ним нет? А, да, с ним это... Послушай, тут же надо быть немножко грамотнее. Надо общаться с мамой, надо общаться с ним а, с позиции того, что... Ну, чтобы мама не нервничала. Потому что не общаешься с ним, он, они живут же вместе, он начинает ебать мозги ей. Соответственно, мама начинает нервничать, переживать как бы звонит мне и говорит, и зачем расстраивать? Ну, — Ну, да, понятно, привет, да, здесь нет да, другого... Все хорошо, как бы. — Но наша ну, главное, стал... чтобы не обижал, условно. — вот Ну, вот а тут без этого никуда. Он убежает маму, соответственно, звоню я, звоню Эльдар, и это мой брат его так зовут. Звоню я, и все, как бы, все из все, все понимает Но ему, и, и на самом деле, его жалко, потому что за всю жизнь он ничего своего не добился, у него ничего своего нет, его мама всю жизнь ее, как бы содержала, в плане там у мамы была квартира, бля, в которой он жил, да? брат маме покупал машину чтобы он ее возил потом мы покупали машину чтобы он ее возил также там маме купили дом чтобы понятное дело потому что у, у тебя такая... нет такого одна кровь вообще похую это мама мне говорит но ну, он же твой отец я говорю блять то он только биологический мой отец помимо этого ну, вот это, по то факту... есть у тебя
2: нет такого что — Привет,
1: как Вообще дела? — Вообще нет такого. То есть... Я ему не звоню, я от него только не И он мне не звонит. — да. Вот мне просто
0: интересно, почему люди с такими вот историями, когда по отношению к ним так грубо поступают, они воссоединяются в итоге? Это просто чтобы пустоту заполнить? Это естественное да. желание? — реально Да, заполнение это заполнение
1: пустоты. пустоты, потому что как будто тебе чего-то не хватает Но. с детства, это какая психологическая страна. Потому что знаешь, как это обычно работает? Это еще хорошо, что в моем случае я нормально это воспринял, и я просто... Ну, как бы, почему я достаточно такой, типа, у меня, вот как ты и сказал, исходные данные мои очень, блядь, не очень, так скажем, да, в тот момент, я бы наоборот мог был быть озлобленным, да, и озлобленным сейчас для любой девушки бы я все. бы был трагедией, допустим, но почему так не происходит, потому что мама, а, блядь, просто одарила, так как она понимала, она мне подарила просто тройную любовь, которая у нее была, вообще просто, она разговаривала, самое главное, что она всегда со мной говорила и разговаривала, что, почему и как, и она ну, все вот, пыталась объяснить, она все пыталась мне да, рассказать, собственно. понимаешь? Она всегда говорила, типа, давай да, мы это... поговорим, потому что давай я тебе объясню. Знаешь еще, в чем прикол-то? Вот именно, что эта линия тянется, вот, ее не любили, что я сказал, она уехала из семьи, она дала себе слово, что когда у нее будут дети, она будет их безумно любить, она свое слово сдержала. Вот у меня мама такая же история тоже, с, у нее, с ее мамой
0: как бы жесткий конфликт был всегда на протяжении всей жизни. И она вот эта экстра-любовь как будто бы, даже я понимаю, что сверх-любовь, да. сверх заботу да. Но даже при условии, что условно она там работала у тебя, правильно, ты все равно чувствовал постоянную заботу Постоянно. и опеку. Да.
1: Она все равно даже приходила, она все равно старалась со мной разговаривать, что-то говорить. Понятное дело, что мы ругались, понятное дело, что мы обижались и так далее и тому подобное. Я помню, мы очень сильно поругались, я не разговаривали мы дней пять, а потом я ей, прикинь, каким-то образом написал стих. И в плане извинений. Она до сих пор его хранит, она все хранит. типа И мои афишки вот эти, которые, когда я играл там в, в театральной студии. На
0: самом деле, я для себя в жизни замечал, что дети, которым вот материнской любви не хватило, они вырастают немного таких людей, которых я с трудом понимаю. У них есть уровень ненависти какой-то, к которому я подойти не могу. Mm. То есть, условно, я могу возненавидеть кого-то на... Даже не возненавидеть, но сильно он мне может не нравиться. Ну, день, ладно. Если там что-то не угрожает в моей жизни, никогда не подумаю о чем-то плохом по отношению к человеку. Но потом это как будто ты не можешь даже найти мотивацию такую же нелюбовь к нему проявлять, и ты как бы ну нормально там уже к нему начинаешь относиться через неделю. А вот есть люди, которые кого-то вот возненавидят, и они потом еще, знаешь, начинают получать удовольствие, когда им плохо. Ты прям видишь, как они кайфуют. Они готовы это чуть ли не всю жизнь тянуть. И я когда с ними общался, я понимал, что у них детство конкретно материнская линия, понял, упущена была. Они либо были заняты тем, что находили себе новых партнеров, там, условно, mm -hmm. и прочее, но как минимум не общались. Потому что это норма, я понимаю, сейчас э, находить себе там, условно, человека, с которым да. ты будешь жить, при условии, что ты развелась. Но бывает, когда на детей забивают. Вот это, это... это очень
1: частая история, на самом-то деле. Ну, когда вот... на детей
0: забивают. Я заполняю. это вижу, что это вот эти вот вещи из детства, они точно на взросление, и потом как их фиксить, я не понимаю, потому что на мой
1: взгляд это уже психотип человека устоявшийся. А и ты никак их таким. не пофиксишь, потому что вот как раз таки потом, просто такие люди, у кого нет материнской любви, к сожалению, когда начинают сами строить отношения, их партнер начинает страдать от их упущенных вот, от, от отсутствия материнской любви у него. То есть они начинают страдать именно от его детства. И вот многие над этим все, всю жизнь смеялись, что все идет из детства. А по факту, если разобраться, так, так и есть, потому что мы смотрим на это.
0: — Мы закладываем основу своего поведения, да, да, псих, да.
1: психика оттуда и
0: начинает да, да, функционировать.
1: Да, — да. Именно поэтому, понимаешь, у меня там я... Поэтому как бы у меня есть... Вот у меня условно, да, есть психотип там, да, и вообще прототип женщины, который я бы хотел Почему? Хотя это, возможно, сейчас исправить, да, там, в моем достаточном понимании. Потому что я смотрю уже на маму. У меня же мама в ее было так, что пиздец. И она была настолько самодостаточная, она все делала сама. И я вижу, и она была безумно популярна у мужчин. За ней столько типа бегали от того, что как раз-таки она самодостаточный человек. То есть она никогда ни у кого ничего не просила. Именно от этого она была интересна. То есть она была сама как личность. Самодостаточно абсолютно. Это видели мужчины, и, соответственно, они вот за нее вокруг бегали, потому что им это нравилось. И, и когда я сейчас выбираю кого-то, я, к сожалению, возможно, все равно обращаю на это внимание, чтобы девушка была в первую очередь. Ну, ты лаврбой, да? Тоже ты лаврбой, то есть вот в эти
0: истории впадаешь с головой. Я очень сильно. Я очень. Общий фон на детей испортить могут. Или, наоборот, или Нет, наоборот.
2: Как вы так существуете, что вы впадаете в эти истории? Ну,
0: я видишь, я тоже не знал, типа, а что Лавербой, а самый потом прикол, бам, да, Самый
1: прикол, ты помнишь, блядь, стримы этого волосатого человека, блядь? Просто, вот это все. Да, ебать, любовь да ваша, просто это ваша, все, просто, это, блядь, пацаны, блядь. А, а потом, а... алло, Дима, я еду в Крым да. сейчас. Да. Просто, <свят> мы
2: мы <свят> просто выходим из дома, да. через 10 да, минут договорились да. встретиться на улице, все, я в Крым.
1: <свят> а потом, будешь, сидим, ужинаем, блядь, у меня там Диан, блядь, это ужинаем, он с Настей, я с Димой, с Дианой сидит. Я его за ну реально,
0: вот я лавер оказался как Так это так и работает. Ты не можешь, быть, вот. Неконтролируемое тебе не Во-первых, ты когда в жизни понял, еще если ты там где-то у меня, ну вот я не знаю, как у тебя, но ты знаешь, на определенном этапе ты такой думаешь, им же бабки прочее. Реально, отношения мешают работе, что угодно мне говорите. Вот если ты нищеброд, щеброд, вообще забудь лет до 25. А почему отношения ты мешают работу поближе? Нет, мне
2: вообще никак не
0: мешали.
1: Вообще не никогда знаю, не мешали. Это,
0: я не знаю, то что вот как я работал с сутками, ты просто время на личную жизнь не найдешь. Вот, ну, найдешь на личную да жизнь. Как найдешь?
1: Ты сейчас, Тёмыч, ты сейчас также работаешь сутками. Окей, у тебя есть там... Да, у, у тебя инюстер, есть, как я сейчас работаю.
0: сутками. Ты до этого
2: говорил, что ты не... когда ты сутками работал? Ты говорил, я пишу стрим за 20 да. минут. Это я
0: пишу стрим в Краснодаре. Когда я только начинал свою медиакарьеру, я монтировал сам, я стримил по 8 часов в день, еще записывал ролики. Я ложился, сука, спать и просыпался, блин, с этим джойстиком конченым. Я стримил 60 матчей Викинд лиги за два дня,
1: блин. Нет, слушай, вот это, на начальных этапах. На начальных это этапах. Энор. Нет, подожди, начальных Но ты так говоришь, будто у тебя всю жизнь нахуй начальный этап, и тебе нахуй вообще отношения нет нет. При чем
2: здесь отношения? Нет, у тебя ну бы ладно, их не было да. отношений, если ты да. стримил 60 часов.
1: В э, этом ты прикол.
0: Нет, а вначале тебе нужно индивидуальность собственную выстроить и личность. Тут тоже лишние люди мешать могут. Я уверен в этом. Могут, ты должен типа могут. в себе заложить вот этот вот пласт, который незыблем. Его невозможно сдвинуть чтобы потом тебе какие бы там качели не были, бы ничего не произошло. Вот, вот. Потому что при прочих равных, как бы я себя плохо не чувствовал, я знаю, back in the day
1: Вижу, опа, он труп. И это самое главное. Да нет, ты, ты, ты правильно говоришь, но ты забываешь одну простую вещь: так как ты не знал, что ты, блядь, оказался ловербой, блядь, так же и ты никогда не угадаешь, кому-то отношения нет, их, понимаешь, тут, конечно, могут, факт, блядь, факт, факт,
0: ладно, факт. Нельзя говорить за всех одинаково. Вот Все кому-то отношения, кто-то. Они там помогают, подашь, вот, да.
1: И типа это для кого-то это буст нереальный. Как бы нет. Вот я тебя как внутренне? слышал про
0: Германа. Вот про Германа. Про какого? Вот классического. Uh -huh. То, что Герман классический. Был блогером, а потом вот он с Сашей там сошелся вот его женой, и он прямо резко начал прямо, ну, понял, серьезные какие-то вещи делать. То есть, некоторым это структуры
1: добавлять. Ну, как я услышал. Да в большинстве случаев это добавляет структуру, если твой партнер очень хорошо на тебя влияет эмоционально. Ну,
2: давай приведем пример Достоевского, если уж так. Чувак играл, 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 уходил в депрессию, проиграл вообще все бабки практически годами ничего не издавал, потому что начнет у него вообще все мысли другие, потом пришла одна женщина, которая за него взялась под каблук, его посадила, и он все те впечатления, которые были у него до этого э, в жизни, он под этим каблуком просто сел за стол и за да. пару-тройку лет написал.
1: Вообще, э, вот на, тем, кто смотрит, она смотрит брокер. Ребята, каблуком быть заебись. Никогда нахуй не противоречьте этой теме. Каблук — это самая хуйная история.
0: Тут ты должен балансировать
1: на этом. Ты должен на этом балансировать. ты должен
0: понимать, есть шоссе, а есть дорога рядом. Ты, может, когда-нибудь на эту дорогу рядом и заедешь, но ехать ты будешь все равно ну, да, по, по шоссе, шоссе быстрее. Вот луна, да. да, об Чем этом ты речь. Крутите вы, по факту. Да, да, нет. Погоди, слушай, а вот смотри,
2: если ты говоришь, что в 15 лет у тебя начали сходить вот эти вот первые приколы с рук, болезнь, у тебя, получается, до 15 с девочками
1: вообще никак. Или И нет? Какие девочки ты меня видел нахуй, ебать? Я не знаю, блядь, Мусорка, блядь, понимаешь, которая обосали, обосрали, выглядела лучше, чем я, блядь. До 19 лет ты чё, блядь,
0: Чисто что в тень сюда хотел зайти, чтобы солнце не слышишь. Я надо. я ты же там влюблялся, все С женщинами,
1: блядь, вообще нахуй, знаешь, вот женщины были там, я бы вот здесь, бля, у меня, у меня же еще произошла охуенная история, типа, я, вот это у меня была хуйня подоконник, вот это, бля, понимаешь, когда тебе денег, денег нет на стрижку, мама стрижет тебя, блять, и ты там а, бля, ножницы тупые, мам, заткнись, сиди, бля, типа, знаешь, вот эту история. Авторская, короче, да. да. Просто, вот это авторская просто, а, бля, это пиздец, это которая, знаешь, она... И типа, и в этом-то прикол. И мне, <свят> мне одна девушка очень сильно нравилась в тот момент. И они там, знаешь, вот это вот... А, они сидели там на теплотрассе, что-то там. Такие. Я, Всем кем все дела кайф. Ну надо, блядь, подойти и сказать, нахуй, как-то. Знаешь, вот так, собрался, блядь. Сам с собой причем, нахуй. Собрался, никого не было. Я иду, так что-то... Знаешь, а как, знаешь, как ты в компанию на теплотрассу ты подходишь вот так, типа... Вот они сидят, и ты как бы, чтобы влиться, ты же не можешь сразу начать, как как будто это предложение, блядь, какое-то. И ты начинаешь вот так подходить, вот типа... Че они считают сидеть? Не, не 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 они вот так делают, какой-нибудь Я сам там, блядь, просто нахуй. Я тебе говорю, рубль был дороже, чем я, блядь. И ты просто типа подходишь вот так, они там что-то. И ты ходишь. Да, да, да. Слушай, Гузель, можешь тебе на минуту? Вот так, ты понимаешь, ты подходишь, это чисто, блядь, просто беспально. Просто как ветер подумает. А ты помнишь, как ты первый раз с девушкой знакомился? Вот, 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 вот это Нет, у меня была до этого еще первая любовь, про которого тоже можно рассказать: ебнешься. И. Так, вот, они сидят на вот Я подошел. Мне девушка очень нравилась, Гузель ее звали. Я говорю, можно это поговорить. Так. Когда? Отойдем? Да нет, говори прися. Ну ладно. Короче, нравишься ты мне. Вот... Предлагаю тебе это, встречаться. Вот. вот так ты разговариваешь. А тогда же реально надо предложить встречаться. Mm -hmm. это ты сейчас все понимаешь, да? Там, без... Там предлагаешь. В этот момент она мне говорит: Блядь, не было, блядь. 16-е на тот момент. Она говорит, Вова, ты себя видел? Ты же ебать, урод, нахуй. Ты же урод. Ты дослушай дальше. Ты же просто урод, говорит, с тобой нахуй за руку никто не здоровался всю жизнь. Ты хочешь, чтобы я была позорницей в школе? — Конечно, нет. После этого я до 18 лет к женщинам не подходил от слова «совсем».
0: — Володя, я не знаю, честно, вот как ты... — Я... — на... Ну я вообще с автоматами по улице бегал, сейчас, честно, честно. Осуждаю, Осуждаю. Это, урала, это когда для тебя ну, все опыт. Да, да, нет, просто у меня вообще типа, вот личное за меня, я в 14 лет в контру сел играть, понял. Просто в 14 лет сел в контру. Ну, до этого я там знакомился. но ну, это такое, типа. Я никогда это чувство любви не испытывал. Потом в 18 ты уже выходишь, ну даже ближе к 19, и типа все такие знакомятся, и все такие там это сложно а я что-то в контре так мы друг друга матерей переимели, что понял да, уже. Да, да,
1: да. И я что-то а там, не привет,
0: было... не привет, у меня, ну, вот это понял, вообще спокойно давалось. Я никогда не понимал, в чем загбоска, почему <как>
1: стесняются. Вот, об этом как раз-то прикол, да, вот мы сейчас говорим о том, что ты там в, в конту, а ты, ты просто забываешь, насколько ты жил в Краснодаре, забываешь, насколько Межгорье далеко ебать от Краснодара? Не, но как ты во времени, Я вообще и... не взаимодействовал с городом, ноль вообще. Я понимаю, я тебя. просто москвичами. А я бы тоже не взаимодействовал у с тебя компьютер городом. Был? Если бы был компьютер, блядь, а у тебя если бы был интернет, блядь, было? что у это? Интернета такое? не было. Интернет, блядь, у меня появился в городе, блядь, когда появились, блядь, когда появился на тот момент башен форс связи, это не реклама. А сколько тебе лет, пожди? Ну, 15-16, наверное, блядь. Вот в
0: этом
2: вот да? у тебя появился интернет. Да.
1: Да. Ты причем работал
2: через жопу вот небольшой. Да, там нет тебя...
1: сетки, блядь. Вот я об этом тебе говорю. Фу, Вы забываете, насколько межгорек, блядь, в оторванный был, был. да. Ты... Брат, я строил штабики, блядь, на деревьях, нахуй. Я занимался, блядь, хуйней. играл в футбол, блядь. Мы, блядь, это ходили. как походы, ты так быстро блядь. все равно закамбэчил,
0: понял, из-за этой ямы это удивительно. Потому что ты мог сейчас до сих пор это Но Ну почему, пришибли, блядь, яма? Блядь.
2: В чем яма-то, я не понимаю. Ну где яма?
0: Это, да, опыт. Су это опыт, норм... это
2: Такая разница? У тебя должны быть опять бази. Mm. Есть. Мы в прошлый раз в школе говорили о базисе о неком. Да. Здесь базис, родители. Если да. брат вылез, и если брат условно учился на отлично, то, да. соответственно, ему мама этот базис заложила. Хорошо. И, соответственно, погоди, дай говорю. И, соответственно, была какая-то определенная генетическая расположенность и предрасположенность к тому, чтобы быть успешным в той или иной сфере. Какая разница, где ты родился? В Москве, там или тут? Ну, в виду, вот здесь, имею ввиду, нет, здесь ты полностью,
1: разница. Дим, согласен. Нет, разница, безусловно, есть, потому что я вот приводил очень хорошие примеры, да, допустим, возможно, с теми идеями, которые у меня были в тот момент в голове, а у меня были хорошие идеи, я бы уже давно, блядь, делал какой-нибудь YouTube-канал в то время, допустим, да, начинал бы что-то снимать. У меня не было. Было условно у меня не было условий для этого. Но здесь ты очень Дим прав, потому что неважно, в, какой, в каком дерьме ты начинаешь, или не в дерьме, там, знаешь, если у тебя есть человек, который готов полностью, блядь, тебе отдаваться, в плане, у меня была мама таковым, да? Ну, факт, то да. у тебя, безусловно, ты понимаешь, ты идешь мимо этого говна, но у тебя, ты обернешься, у тебя сзади будет человек, который тебя поддержит, который даст тебе определенный вот именно определенный базис. И хуже тем, у кого есть условия, допустим, какие были у меня, и нет людей, которые его любят. И вот это пиздец. Вот про таких людей я не понимаю, как они могут что-то, блядь, в этой жизни достичь. Уж... Ну, условно,
2: когда базисные ценности у этих людей, как у тех учителей унизить маленького ребенка,
1: да, который, то это который...
2: Если базисные ценности — это, условно, сидеть на теплотрассе и только бухать пиво и предъявлять другим людям, что он там урод или не урод то, соответственно, будущего там нет. Ну, может быть, будущее, условно, там, что-нибудь а, замутить там, что-то, кого-то этого, но это тоже должен быть талантливым. Короче, вынести
0: вывод... из этого крайне будет сложно. Факт, Опять же, очень, что родители какой единственная, мотив единственная закладывают. Речь, да,
1: да, это а... вот то, на чем ты говорил, насколько важна материнская любовь. Возможно, даже если она, там, гипер, да, возможно, но ее всегда можно, ей всегда можно, ты можешь всегда, в будущем, допустим, даже в нынешнем возрасте, там, или чуть, там, лет 20, ты мог всегда маме объяснить, мам, ну, блин, да, хватит, через ага, Чересчур. да да знаешь прикол но это же всегда вот это и мне объяснишь но ты умиляешься и ты становишься спокойнее потому что я был в абсолютной агрессии в какой-то момент с мамой то есть такая была конфликтация жесткая прям мы так херачили друг друга ну то есть могли не разговаривать и просто я, я понял что ну не надо ну надо быть спокойней ну, то есть то, на, то как ты реагируешь на некоторые вещи да ну типа ты понимаешь же ну я же мама и ты такой ну, да блин, это надо нейтрально да, реагировать реагировать да, это да, вот вот этом, я, это все вообще, сразу... Трагедия, да, я, это... я уже это понял. Как
2: ты начал вылезать? Там история, история рассказывает о том, что изначально <къем> к тебе просто все началось с того, что кто-то пришел и попросил тебя рассказать какой-то, не тебя, а просто класс, рассказать какой-то стишок. Ты один поднял руку и поехал, и но, все, и попал но в но кружок. Там не совсем
1: правильно. Там была история такая, она была действительно очень забавной. Как э, в любой э, в любом поселке городского типа, как любят называть Межгорье, есть городской дом культуры «Кристалл». И оттуда День города, это праздник, событие, ебанешься. Это медиа-лига для маленького города, понимаешь? типа Просто, правда, с блинами, блядь, с сжиганием еще какой-то хуйни и вот это, между прочим. И приходят э, э, руководители э, городского дома культуры в школу. У нас было две школы. Типа вторая и третья. Приходят, и говорят, ребята, кто. Они приходят э, к учителю литературы на тот момент, там, э, и она сейчас до сих пор там работает. Типа, кто хорошо читает стихи? Ну, соответственно, я такой, бля, выберите меня, нахуй". Выбрали двое. А ты хорошо э, читал ребят. стихи к тому моменту. Я хорошо, да. Ну, если он, ты думаю, маме стих писал. Да, я хорошо читал стихи. И У меня всегда было из дикции, более менее Я всегда был такой очень выразительный. Мне это всегда нравилось. Ну, я, бля, я губина начал петь, там, знаешь, в 4, нахуй. Маме там. Поэтому, типа, я всегда был такой. И я такой, бля, возьмите меня, потому что я не хочу учиться Возьмите меня, пожалуйста, я хоть буду проебывать. Ну, им последним меня выбирают. Все, блядь, говорит, снов иди на. Я такой, заебись, я не буду блядь, на уроки ходить. Это охуенный повод не ходить на уроки два месяца. Охренеть блядь, это вообще что Ну, типа, происходит? ты ходишь, но с последних тебя отпускают, потому что тебе надо на репетицию в городском дом, на городской дом культуры, потому что и тебя спрашивают: что, почему, зачем? Марья Васильевна, день города вообще, да? Я пошел готовиться. Закроют. И все. Я прихожу, они нам говорят, что стихи читать. Я прихожу, они выдают сценарий блядь, на 200 страниц. Я говорю, это не стих. <смех> Мы знаем, это спектакль детский. А какая тебе роль досталась тебе вот интересно? Петрушка, это вот было. Да, это было приключение дурочки-нюрочки. Это вот была как раз-таки роль. Это первая была роль, Петрушка. У меня была. Так конечно, не самая отстойная роль. Это охуенная роль. Вот. И спектакль детский был прикольный. Понимаешь? Был, был прикольный вообще детский спектакль. Типа, там история была: маленькая девочка, у нее поссорились, у нее день рождения, у нее родители поссорились, она вот в этой психологической травме выбрасывает игрушки детские, типа, на мусорку, на свалке, и вот. Она нас выбрасывает, и на мусорке мы оживаем, и пытаемся решить проблему, как бы, как помочь бы этой девочке. То есть для детей этот спектакль был вообще пиздатый. Я играю, блядь, э, <свят> я играю в Петрушке, блядь, <свят> это было охуенно. Мы репетировали два месяца. Эй, блядь, я не знаю, как это репетировать. Одно дело ты заучиваешь конкретный монолог, как стихотворение, а другое ты понимаешь, ты что-то говоришь, и ты должен как бы еще во внимании держать. Ой, а у тебя много объектного внимания, ты еще на тот момент не знал, что это такое. Ты должен держать. Он там сказал, так, это, а, блядь, а за кем я говорю, блядь. А, а вот сейчас я должен говорить. Ну, то есть, понимаешь, это же, блядь, диалог. Ну, да. Вот эти вот, э, это, это был пиздец. И все, мы отрепетируем, я вроде как влился, я помню, я выхожу, говорю, так, блядь, клево. Я да, Петрушка? охуенно. А ты еще выходишь, а там был зал типа на 700 человек, ну, городской вот это. Ни хрена себе. И, я, и он был полностью заполнен. И я выхожу, я же впервые, я вообще я никогда не понимал, что это такое, я впервые выхожу на сцену, я впервые понимаю, что такое софиты, и когда у тебя снизу светят, сверху светят, и ты выходишь, я выхожу, а у меня еще парик вот этот ебаный. хуй не вижу, блядь я просто в какой-то момент, я чуть-чуть выхожу за софиты и понимаю, что, ебать типа, полный зал. А ты чуть-чуть делаешь шаг назад, и как бы у тебя просто дыра темная, ты не понимаешь. Я выхожу за... за софиты, а там было прикольно. Знаешь, типа, как мы появляемся. Типа, Это свет, свет. И типа на тебя сверху пацаны, там рабочие, тебя скидывают мусор вот этот весь. И ты как бы так. И вот типа вот ты появился, короче, и там танец вначале, и я, короче, просто вот в эту хуйню, я, поверю, на меня кидает мусор, и я вижу, что на меня летит трехлитровая банка, нахуй, стеклянная, понял? С Сверху, нахуй. Я такой хуяк, отхожу и просто на весь зал. Ба-бам, нахуй. А ничего, идиоты? Ну, там так вышло, блядь, я не понимаю, стеклянный банк, короче, мол, этот этап закончится мог <свят> уже. <Да. Я свят> просто бам, нахуй на них смотрю, думаю, блядь, что за хуйня? И потом и, на этом не заканчивается. Начинается танец. Приветственный танец. А чтоб ты понял, костюм вот чистейшая, блядь, синтетика. Вот просто ты поднеси зажигалку и пиздятся. А софиты снизу, они как бы, блядь, ебать как горят. Потому что они до этого горят уже часа 4. Ну, понятно, блядь. да. И я хуякс просто. Я забылся сапоги галькой, блядь, помазать. И я, а я в конце должен выходить там, выбегать на сцену, когда песня заканчивается, я типа б -б -б с лестницы бегу и вот... Я просто хуякс, нахуй. У меня нога проваливается, я в софиты, я начинаю гореть, нахуй. Просто. Я начинаю просто гореть. Там мой костюм начинает просто плавиться, нахуй. С, на этих софитах вот такая сетка блядь. Ты в натуре
0: броук, боже, как же мы не ошиблись. Я прирожденный. И from day one.
1: Просто day one. И у меня начинается просто, блядь, здесь, я начинаю дым, блядь, идти. Там уже хотят останавливать, я просто ба баба, мы из этой ямы вот так начинаем делать, все-таки... У меня здесь сетка такая, блядь. Я начинаю играть в спектакль. Это, блядь, было очень смешно. И вот, и типа я начал заниматься театральной студией, где-то провел там в ней года 2-3, наверное. Мы играли в спектакль. То есть тебя взяли на этот
2: спектакль, а потом тебе говорят: все, Володь, ты что это твое. Я понял. Я вот вышел
1: на сцену, я понял, что. Говорите, это ты. Каскадеры. Вот они. Каскадеры. Это все ко мне. Это было херено. Я вышел. Я когда закончил спектакль, я вышел и подумал, что, блядь, какой же это кайф. Я как будто, ну, типа, знаешь, я как будто ничего не чувствую. И это такой кайф, типа... Ну, то есть я мог заново наполняться этими эмоциями. Как будто здесь в данный момент то есть я тебе, отдал это, все. тебе
0: нравилось что именно? Что тебя, на тебя смотрят? Внимание, вот
1: это? А, вот что именно? Это тоже, потому что когда ты, блядь, для других просто, ну... Когда тебя везде гнобят, вот это все хуйня. Ну да, но, но у И тут, и, 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 тут да? 700 человек тебе аплодируют. Конечно, да. Кто, блядь, не хочет внимания? Я не настолько самую люблю, но действительно на тот момент я как будто понял, что я, блядь, могу что-то впервые для кого-то значить. Ну, понимаешь? А -а -а. То есть для учителей я говно, для там, одноклассников я говно, я не говно там только для мамы с братом. А мне не хотелось основываться только на них. Мне хотелось как будто, ну, понимаешь... Социальная оценка резко да, повысилась. Меня, я выхожу, и мне 700 человек аплодируют, и, конечно, я такой, блядь, это кайф.
2: А в классе все равно подкалывали тебя.
1: Да, да мне уже было похуй на них. У меня есть арабы, все, и все они да. Они закончились. А да, а 700 человек не хлопало, они нищие. Да, а мне наплевать, типа, понимаешь? Я потому что я начал полностью отдавать, сделал. Я ходил, я сутками в этом ДК сидел. Я помню, до сих пор она, кстати, до сих пор там работает, художественный руководитель, Грибкова Елена Александровна, и она до сих пор там работает. И как бы я понял, я начал кайфовать, я начал типа изучать это все. Я начал. Всю просто блин, мешать. А как ты изучал? Да? Так, книги, интернет, все ну, начало появляться. Вообще, на самом деле, очень забавно. Не, а
2: что ты именно изучал? Ты ну, начал читать про каких-то режиссеров? Я начал
1: вообще про театр читать. Про театр, про, про, про кино, понимаешь? Я начал вообще смотреть какие-то да, какие Нет, смотреть спектакли. Просто я начал в это. Ну, должна быть насмотренность определенная. Ты должен в это копаться. И, соответственно, появился Контакт в то время, там, да, уже. И как в Контакте все это можно было изучать. И это было прикольно. Да, вообще, на самом деле, я так понимаю. Первая книга, на самом деле, которую прочитал, был Аристотель. Это вообще самая первая книга, которую прочитал, потому что а, у мамы она всегда с собой, до сих пор даже, куда бы она не уезжала ну, типа, не переезжала, она возит с собой вот этот книжный шкаф. Она очень трепетно относится к книгам. Я помню, дома у нас стоял книжный шкаф, и выделялись две книги всегда, потому что они в, были в красном переплете. Это Плутарх и Аристотель. И я первый взял Аристотель, нихуя не понял. — То есть ты вот в детстве все...
2: вообще ничего не читал? — Я вообще ничего не читал. А. До,
1: вот, до того, как я начал заниматься, я вообще не читал. Я вообще не читал. А потом я начал это все херачить, соответственно. Ну и все, и... —
2: уже кажется, в Уфу ехал что ты я я, У
1: Поступать. меня у брата была квартира, и, соответственно, этого успел. Но это Уфа, это вообще это все ерунда. Там типа там же нет кино, там там ничего нет. Для меня было душно, я стендапом начал заниматься с пацанами. Вот это конечно ты стендап это <свист> это было, это было очень здорово. Ты это тоже было... не смешно был. Нет, там было охуенно. <свист> там, это было круто. Я хоть. Я понимаешь, я пытался искать какой-то момент, чтобы хоть. А ты Ф куда поступил? <свист> был, был, понимаешь, сейчас, что был какая была какая-то история, понимаешь. Э э отдушено вот это вот. Ну, типа, блин, хочется на сцену очень сильно. И что я там только не делал. Это, Дим, это даже не важно, блядь, какой, ну, соответственно, кем я хотел стать, поступил. Но не это важно. Самое смешное было того, когда я приехал в Москву. Вот здесь начался самый разъебный. Да как ты приехал сюда? Просто. Я приехал в четырнадцатом году на первый стандарт фестиваль в России. И понял, что, ну, я просто сразу влюбился в Москву. Ну, просто пиздец. Я понял, что я сюда приехал без денег. Я безумно влюбился в Москву, я понимаю, как ты ее ненавидишь. Погоди, ты в Москву поступил в сука, или нет? Да, 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 на Москву было про академию. Что-то да. там
2: поучился? тебе было скучно, ты просто ходил выступал в стендап, Да, стендап. Или так типа, я поехал в Москву, все, спасибо. Да,
1: да, это было все. Типа, все было просто. Закончил и свалил. Потому что я в какой-то момент понял, Уфа стала для меня очень маленьким городом. Потому что я попал вот в эту историю, знаешь. А, а... с рэперами ты там пересекался? Там <свят> в те
0: времена как раз uh, Янграша зарождалась.
1: Нет, нет, я был вне уже другой тусовки, я был в тусовке вот в этой клубной, я потому что начал работать барменом сначала в клубе, я начал вести мероприятия, вот эти свадьбы, всю эту вот хрень, начал с ребятами выступать там, стендапы, вся эта история, и вот я влился в более вот такую там ночную жизнь, я поэтому сейчас особо никуда не хожу, потому что меня уже настолько заебало уже тогда, эта вся история клубов, баров и, всей этого, и всего этого дерьма, и вот приехал на свой, и я приехал на свой фестиваль, влюбился сразу, абсолютно сразу, и, возможно, это впечатление огромного, знаешь, вот этого города. Потому что я помню, я приехал на Маяковскую, сел, там был KFC, сел на этот, и тогда еще не было вот этих ни качелей, которые, бля, сейчас там есть. Там был просто Маяковский и, бля, люди. Я вот смотрел на эту гостиницу Пекин, такой ебая была жара лютая она. У меня 200 рублей в кармане. Я взял этот ебучий твистер, такой мини-твистер в KFC и сидел, думал, бля, как пиздато. Ну, типа, очень прикольно и круто. И вот я начал заниматься тем, что искать ВКонтакте, вообще, блядь, просто по всем сайтам, что, как, куда, потому что абсолютно не понимал, как работает кино, как оно делается, тебя этому нигде не учат, потому что, к сожалению, в России кино есть только в Москве, его даже в Питере сейчас уже нет, только в Москве, вот. И я начал изучать, начал сайты, блядь, массовки, блядь, все-все-все-все, составил какую-то там для себя анкету с фотографиями, блядь, фотографии это был отдельный плюс, я когда иногда сейчас... Нахожу какие-то эти мои старые анкеты, блин, знаешь, там, 15 -го года, я, блядь, просто умираю от смеха, вот эти все, блядь. — О, блядь, вот это все. — Да у тебя сейчас неплохо. — Ну, братишка, сейчас профессионал у меня форсит. <п normal puta> — Я извести меня про взгляд, Ну а сейчас хотя бы взгляд читается, он хотя бы не из пикселей состоит, это уже хорошо, блядь, потому что тогда это были просто, блядь, пиксели. Я приехал, и я начал работать. Первая моя работа была официантом. Я работал официантом. Я устроился в ресторан «Чайковский», как раз-таки на Маяковке, вот концерт зал где «Чайковский». Я устроился работать официантом. Ночью я работал на автомойке подрабатывал. И вот пытался искать вот что-что, куда-то ходить. А жил, это очень, на самом деле, смешно, мне у меня знакомая вообще помогла мне, и она там нашла мне комнату. Это была двухкомнатная квартира, метро, аэропорт. Неплохо. Вас, Неплохо но, блядь, сколько нас там жило, вот это вот этот весь вопрос. Там жило четыре мужика-таксиста, Понятно, ну, это блять. уже другой Это уже другой Это была двушка, но это, блядь, как, однушка, нахуй. Просто один огромный зал. И знаешь, какая была вторая комната? Она вот была вот продольная, блядь, как телефон. Ты с ними, что ли, спал? Просто пиздец. Они спали в четвером в зале, а я вдвоем с типом. Там вот э, спал в этой маленькой комнате, которая была как прямоугольник, блядь. Просто он лежал вот так, я лежал вот так на полу. Я вот ночами сидел и искал вот это вот. Все, блядь, массовки, массовки, массовки.
0: Ну, такие хорошие условия, на самом деле, для работы. Да. Оптим Оптимальные. Когда да.
1: домой ты вообще возвращаться да, не да, хочешь. Да, ты,
0: в принципе, спишь да. и ушел на весь день. Да, Причем я
1: для себя такой, бля, я не хочу. типа, Ну, то есть я работал, но в какой-то момент там, перестал работать. Я такой, я не хочу, блядь, работать я хочу. Я, я тогда понимал, что надо отдаваться только чему-то одному. И тогда это выгорит. Либо я буду разбрасываться. Но я все равно продолжал ходить массовки, массовки. Я с утра ездил, бля, в эти ебеня нахуй. Это пиздец. Это да, где? Это в то время, Москва, когда я снимался в а, массовке в сериал «Универ», это была улица Подъемная 12, это там Подъемная 12, а они там снимали. Ты едешь, блядь, там на маршрутке, нах, понятное дело, тебя никто не возит. Ты приходишь, пьешь этот ебучий пластиковый, блядь, в пластиковых стаканчиках, блядь, чай черный. И максимум, что у тебя есть, это сушки, блядь. И типа ты вот 12 часов вот этой хуйней, понимаешь, занимаешься. Типа просто и за это тебе платят, блядь, чтобы ты понимал, в то время мне платили 900 рублей. Сейчас Нет,
0: ты, меня мечту свою догонял. Да, вот я ее догонял. Скажи, ну, спасибо, я, что
1: платили. Сейчас массовки бля, платят по две тысячи, бля, по две с половиной. Нихуя себе. Ну, сейчас ну, и, строить, цены, и цены были другие. Да. Я, я им тогда и сказал, говорю, бля, вы что, охуели? Я 900 рублей получал, давайте-ка нахуй. Как стартер, как деду. Да, <laughs> да, я уже как дед Я вот ездил на подъем 12, ну, продолжал работать ночью на, вот, на автомойке. А потом случилась большая, огромная беда, я заболел. Откуда у меня появилась... Э, ну, Моя эта история, Асполь. да, бронхиальная. Я заболел очень сильно в какой-то момент. Из-за того, что у меня не было денег лечиться, я здесь простыл, в Москве. Походил, ну, такой, знаешь, типа: он дом полежу, бля, чай попью. Ни таблетки, ничего не стал пить. Как бы их врачу нет, ну, понятное дело, не сходил, потому что на кто меня здесь прикрепит, я вообще ничего не знал, в платную у меня денег нет идти. Я простыл. И заебись, все, вылечился. Проходит два месяца, и я понимаю, что я не могу, я поднимаюсь две ступеньки, задыхаюсь. Я вот две ступеньки поднялся, пять минут стою, душу. Я говорю, это какая-то хуйня. Мама на нервах, ну, из уфы там, блядь. Пиздец, вы что, блядь, там давай нахуй, при, приезжай на. А я же еще от девушки уехал, сказал ей э, в офи. Я сказал, что я поехали тебе типа, со мной, потерпи чуть-чуть, я чего-то добьюсь. Ну, соответственно, она не потерпела. А, в смысле, ушла? А, да, ну, ее тоже можно было понять Я бы уехал в Москву, мы не виделись там по полгода Ее тоже можно было ну, понять Ну, это, это, она... это сразу да, это, вот, Я уехал на Су, я прилетаю в Москву Ой, первый прилетаю, говорю, прилетаю в Уфу а, и, она, и она На самом деле, огромный ей респект Я, блядь, умирал Я задыхался, она меня возила на такси а, По больницам Потому что была трагедия, у меня была температура Типа 39,8 Я просто лежал я не кашлял, ничего, я просто ну, задыхался, лежал, задыхался. Пиздец, я, ну, тебе тебя было очень, на самом деле, мне в первую очередь страшно. И ту, ту девушку, на самом деле, там, да, звали на тот момент, это были мои большие самоотношения, ее звали Алия, и она, э, ну, в ней было настолько много любви, что вот она со мной гоняла, возила меня по больницам, И мы приехали в первую э, в район. Я говорю, блядь, положите меня. Я говорить не могу. Мне, ну, типа, я задыхаюсь. Положите нет, вы там не по тому адресу приехали, вы не, не в эту больницу. И, блядь, Она такая, поехали в другую. Мы едем в другую. Меня сразу кладут сразу же капельницы, уколы. И вот она, на самом деле, причем тогда уже было понятно, что мы разойдемся. И вот она все равно из-за своей какой-то отношения ко мне, из-за какой-то огромной любви, она помогла мне, блядь, пиздя, она мне приходила ко мне в больницу там, следила за мной и за что реально я огромное спасибо, на самом деле надеюсь, что у нее все хорошо а, и получилось так, что да, меня посадили на капельницу на всю эту хуйню, все, ну и все буквально через неделю у меня уже стало легче, даже не через неделю, не через это было. У меня был обструктивный бронхит левого легкого. После чего появилась, соответственно, там бронхиальная астма. Вот. И это Поражение было... легких, да, жесткое было? Да, да просто овелы типа, закупорились, и все. Соответственно, я сразу бросил курить, но ну, это автоматически у тебя появляется, когда организм сам отказывается от всего. И после этого я еще не курил почти два года. Вот. И а со мной, блядь, такие, сукупы лежали, нахуй. Я въебал того рот, блядь, в этой палате. У нас был тип, который просто, блядь которого привезли еще хуже, блядь, чем я, нахуй, просто он спал с кислородом, а с утра, он, это, с утра я сплю, блядь, он просыпается, братишка, а где здесь покурить, Максим красный хочу взять? Ты что, ебнутый, блядь, ты, блядь, ели с кислородом, еле-еле, блядь, понимаешь? А потом нас вообще на панику подсадили и сказали, что он, типа, ВИЧ-инфицированный, этот, медсестры. Бать, мы там на панике сидели, нахуй, просто. Мы же тогда не понимали, что это за история-то, блядь. Бать, мы там на панике сидели, просто, нахуй. Я вылечился, ушел, понятно, с больницы. После больницы были еще приколы, блядь, когда антибиотиками просадили всю максимальную печень. Ну, Два месяца. Я прихожу домой, мне мама делает полочный суп с лапшой, типа сладкую. Я такой, блядь, язык горит, нахуй, что за хуйня? Рот горит так, будто я красный перец чили схавал. Мама такая, Ты что, дурак, что ли? Я говорю, дай-ка мне сахар. Я беру куб, кубик сахара. У меня рот нахуй горит, как будто перси. Я иду в больницу и понимаю, что так тебе, блядь, печень посадили, у тебя сейчас все будет остро. Я понял, я пью воду, у меня рот горит, нахуй. Я месяц так жил, прикинь. Рецепторы просто, блядь, рецепторы у везде, нахуй. Я воду пью, у меня рот горит. Не понял, блядь. Может, тебе надо было команду основывать? Просто, блядь, просто это. И вот я остаюсь в Уфе на год примерно, потому что нет денег ехать в Москву. Я устраиваюсь в Газпром. С газоопасного оборудования. Ну понятно, что не не на место Миллера пришел. Я учусь нахуй два месяца, получаю эти деньги и самое пиздатое. Я хожу по квартирам и проверяю газовое оборудование, газовые баллоны, газовые плиты, чтобы с ними все было нормально. Каких нахуй людей только не видел, пока хватил блядь, по этим квартирам. Какой там самадовый? А самадовый это я помню было два случая нахуй. Просто бля, мне даже сейчас утро голова разболелась. Ой, ты приходишь, я стучусь, блядь, я говорю, Газпром, блядь, там, надо приту вашу проверить. Все, там, удостоверение, все, ты же в униформе еще ходишь, блядь. Первый случай, это была женщина, ей было лет, наверное, 50, ну, 50. У нее было 48 кошек. Это был пиздец, нах, ребята. Это был разъеб. Я проехал, она дверь открывает, Но она такая приветливая, у меня просто дверь открывается, я просто... Вдохнул. А там аммиак, ёбнешься, нахуй. Это же не собачья моча, которая не пахнет. Там аммиак, ёбнешься, блядь, просто. Выбежь, У меня так голова, нахуй, разболелась. А мне надо было заполнять документы. И я просто вот так перебирался вот с этой лужи мочи, блядь, блядь. А там все насано, да, там на полу? Всё Там везде нассано. Везде, где ты, блядь, можешь себе представить. Просто пиздец, нахуй. Я, запол... я кладу бумаги вот эти заполнять, что плита проверена, я вот так кладу, и она в моче растворяется. Так, блядь. Ладно, говорю, ничего не платите, я пошел. Я просто вот
0: так. А самая заряженная какая-нибудь была, где ты приходишь, там, блин, дворец.
1: Нет, такой не было, я же к обычным людям ходил. Я не думаю, что надо проверять, плиту. Ты знаешь, какой-то, как в порнухе, ты приходишь, там какая-то. Да, да, да. Мне было очень много. Знаешь, когда газовую плиту открываешь, флажки вот эти, которые есть, которые открывают, закрывают газ, флажки вот эти. Их надо иногда из-за того, что ты готовишь на плите, очень много жира, и они бывают заедают. Жир капает, и они слепаются. Их надо снимать, периодически замачивать и обратно вставлять. Вот. Я помню тоже адовою захожу блядь, к каким-то алкашам, просто, просто пиздец. Я эти флажки открываю, а там, блядь, сушеные эти, блядь, понял, нахуй, тараканы, как чипсы, нахуй, просто я их вот так, блядь. Вот, и ты работаешь со всем этим, понимаешь? И были случаи, когда я приходил к чуваку, я говорю, у вас здесь флажок не работает, сейчас починю. Ты чинишь флажок, он говорит, ты сломал, нахуй. И начинает на тебя орать, нахуй. В смысле? Я, это на это та,
2: та редкая профессия, где ты можешь вламываться в квартиры других людей. Да, ну, то есть, да. более-менее, ходить в гости не к да. тем людям, кого ты знаешь, да. которые примерно соответствуют твоему статусу, да. а просто к людям.
1: К людям, к разным, и, абсолютно.
2: И, и то есть, по, по большей части, можно так сказать, что вот когда ты вламываешься к другим людям, что вот мы вот сейчас здесь сидим и особо других людей не знаем, потому что там реально происходит у людей дичь какая-то.
1: Причем значительным, да, по процентам соотношения дичь? В, в огромном. Вот, вот ты смотришь на дом, вот ты понимаешь, знаешь, в как, какой прикол-то. Ты, ты идешь по улице по одной, и тебе там надо проверить 15 квартир в день. И ты вот видишь, дома-то одинаковые. Цвет а в одинаковый. Квартире все а в каждой квартире все пиздец. И это какая-то, блядь, трагедия. То есть Но в основном трагедия? В основном это трагедия. В основном не то, что квартиры трагедия, а в основном люди пиздец. Ну просто. Почему я должен платить 600 рублей? А как Ой, бы? Ой, ты, ты же еще
0: бабки, ты же еще эти... Я вещи.
1: с них не собираю бабки. Ты я им даю это, просто бумаж, чтобы потом счет при... О, в счет за квартиру приходит, понимаешь? И бабкам же ты еще заходил. Да, а это, как бы, понимаешь, 600 рублей в год. А новую плиту положено проверять, типа, раз в три года, а старую, типа, раз в год. А вот ты мне скажешь, с этим
0: газом сколько было аварийных случаев? Ну вот, что прямо реально бабахнуть
1: могло? Mm. У меня был один. Один? когда хлопнуло жестко короче э, типа газ на самом деле ну, типа он не взрыв, он не горит он же взрывается да он, и значит, он, накапливается, он накапливается и потом происходит хлопок и у тебя просто нахуй выбивает все вот и ты же можешь не чувствовать на самом деле справиться когда утечка газа справится ну очень легко ты просто должен все открыть в подъезд везде везде, везде все пооткрыть и все выветрится. Ну и вызвать, соответственно, э, соответственно газовую Но он службу. Он не успеет
0: накопиться, да? Да, там? он не
1: успеет накопиться, он не будет скапливаться, соответственно, ничего не будет. Приезжают газовщики, и э, э, вот эти желтые трубы, желтые трубы это — это газовые трубы, всегда отмечаются ну, да, да, желтым да. цветом. И они приходят, перекрывают газовую, они проверивают, проветривают, все открывают, все квартиры проветривают, и все. И все У меня был случай, когда я пришел к бабке, и я сразу, сразу чувствую просто пиздец. Сразу. И она в какой-то момент такая, сынок, ничего. Я, говорю, ничего не чувствую. Я говорю, так я понимаю, что ничего, ничего не чувствую. Я это чувствую. Говорю. Я начинаю мазать, проверять э, соединение, И там просто, блядь, ну, ну это пиздец.
0: Троит типа вообще жестко. Вообще жесть. То есть да. ты по факту, возможно, от супер жесткого взрыва спас э, дом. Да. Так там там
1: троить очень жесть. Но я звоню с, с этим мастеру, говорю, здесь пиздец. Я иду сразу проверять по стояку, а там ну там пиздец и там еще в шахте все накапливается в общем если бы там ну это все скопилось и кто-то бы чиркнул чем-нибудь был бы хлопок по шахте и там пиздец разлетелось бы все напрочь за 2
0: минуты
1: Да, где-то от двух до пяти минут ехала эта газовая служба наша. Очень быстро перекрыли стояк. Всех выгнали, все проветрили. Ну, все два часа.
0: Газпром работает. Подпишите Броуков. Да, то есть,
1: и все. Я вот на год остался в Уфе. Я работал в этой теме. Но с мыслями о том, что ты в Москву Я после болезни, да. У меня денег не было уехать, блядь. Мама мне не даст денег. Никто мне не даст денег. надо было скопить эти деньги. Я уехал, на год прожил после болезни. Отработал. И поехала обратно. А за Пшко сколько? 1030? Я получал 17 тысяч. А.
0: 1030. Ну это те времена. Это не такие уж те это времена. Это ну не такие уж те времена. Какой год? Это 15-16. Ну тысяч... А, нет, 16-16. Ну ну да, я
2: в 2014 году в советском спорте 200 получал. Ну, со всеми премками. Я знаю, что
1: условно получал блядь, больше. Вы по сравнению со мной богатые люди были в тот момент, блядь. Та просто нет, вот ну пиздец. Ну ты-то, блядь, что, ты уже отыстрил в тот момент? 14 нет. Нет, видишь, а, один ну, уже 14 был миллионер. 14-й хороший. 14-й год. Я приехал, соответственно, я вот приехал в Москву с осознанием того, что я до сих пор хочу что-то делать. И я начал опять же работать. И я устроился. Я убирал квартиры. Тогда только набирала популярность в Москве клининговые службы, вся эта история. Я устроился в клининговую службу, работал и также устроился на автомойку в ночную. Вот, я работ... ездил, убирал квартиру днем и в ночную потом... Э, Мистер работать. Клин, ты короче, был. Ну, а спал типа с 7, 7 до 12? С 7 до 10, до 11, да, ехал работать. И вот, вот, ну, вот это в таком темпе. Но при всем при этом, я, мне же надо было ходить на кастинги, на пробы, на всю эту хуйню. Не надо было забывать. Mm -hmm. Я ходил, и, и тут же начался самый адовый период, на самом деле, в моей жизни, когда три года мне не брали даже в массовке. А если тебя не берут в массовку, ну, это вот ты на дне, нахуй, и там снизу еще, блядь, постучали. А почему тебя не брали в массовку? Они, я не знаю. Просто. в такой. В, я помню, единственный момент, они мне сказали, что типа, кто-то мне сказал, что ты слишком яркие тебе типа, в массовки. Нужны, ну, нужны типа, ты обычные лица. Да. Да. Мне даже в массовки не брали, понимаешь? Все. Я вот три года безответно, бесприветно, блядь, ходил на эти ебучие кастинги, пробы, как их не назови. Я а ты приходишь года,
2: на пробу, они тебя просто типа... Мы вам ответим. в очереди,
1: да, и все говорят. Ну это стандартная хуйня.
2: Ну вам ответим, мы просто да, ничего не как, получаешь. Так как мы игроков отбираем. Бро, а ты понимаешь, бойз, почему тебя
1: тогда не брали? Мы позвоним. В тот момент я не понимаю ним. Знаешь, почему я не понимал? Потому что я был... Я, блядь, машины мыл ночью, нахуй. Хата с утра. И мне вот так было до пизды, блядь. Почему? Я просто ходил. Я в какой-то момент понял, что надо просто ходить. Ходить... Готовиться, я готовился, потому что там действительно же нам надо было что-то отыграть. Нет, Минимум. Ну, но а отыграть. слушай, у
0: тебя в голове же все равно понимание было того, что это единственный шанс зацепиться. Тоже надо не забывать. Это такая нехилая мотивация,
1: чтобы это делать. Ну потому что вот, ты представь, что а же. Все, это пропало, Темыч. Ты же понимаешь, когда, я когда думаю, ты что он уже ходил. ходил. — это уже автомат, понимаешь? Потому что через год, когда вот не было вот год я, я за три года, короче, с 16-го нахуй по 19-й отходил. Ну, блядь, может, Тысяч пять, нахуй, этих ебучих кастингов. И с, ни с одного не получил ни одного ответа. Ни с одного мне не сказали. Даже ебучая массовка за 700 рублей мне ни разу не сказала «приходите, блядь». И как бы тут в, в этом-то весь вопрос, нахуй, через год ты понимаешь, она ну, мне нахуй надо вообще или нет, блядь.
0: Ну, понимание, что продолжать надо было.
1: Да, но почему ты тебя что-то под, подгонял Я был в такой лютой, нахуй, депрессии. Просто я, блядь, проживал в депрессии года два, наверное. И потом... а сколько ты
2: зарабатывал в клининге и на мойке? Ну, тысяч сорок, наверное, в сумме. Да,
1: да, нет, 50 было, 50 было, 50 было. А в отношениях а ты был? А тусил ты с кем, да? Ни с кем, у меня не было, друзей, не было. Отношений не было, и друзей ничего не было. у меня здесь никого Вообще не было. Вообще оптимальные условия И работы. жил ты в, где в этот раз? В ебучем говне. Даже обсуждать. В, это в однушке? Не буду,
2: Сам с собой хотя да, бы, Да,
1: 27 тысяч рублей
0: Марина. Ну, соло. Соло. Ну, это, не, у тебя прямо самые четкие условия для того, чтобы все было. И бюджет
1: 300 рублей в день. И не бухал. Нет. Шавушку мог съесть. И то... Бюджет 300 рублей в день. Тогда появился кофекс. кофе за 100 рублей. Это было бомба, нахуй. Я не ходил ни на какие свидания. Какие, блядь, девушки, может идти речь, блядь? Ты бомж ебучий. Ты Нет, прям ну... бомжара, нахуй. Который просто въебывает, блядь, понимаешь? Пытается за собой следить но ты не можешь даже себе вещи купить. Слава богу, я в тот момент узнал, что такое фамилия, блядь куда ты мог прийти, действительно что-то подобрать хотя бы по стилю более-менее нормально. и по цене это было ну неплохо футболку за 400 рублей там это было неплохо ты мог себе это позволить и слава богу мать там, меня там поддерживала. я был в ебучей депрессии все это там ну три года я был я это 2016 18. 16, 17 18 19 и а ты какого года девятого а ну то есть ты уже был взрослым бомжом сам, знаешь, что сам это прикол, Диман? Я проебал золотые годы, когда я мог тусить, веселиться, с 21 по факту, до 27, золотые годы, вот эти, когда я мог тусить, быть в отношениях, когда я, блядь, мне нравятся девочки, я нравлюсь им, нет, нахуй, ты то сидишь... Есть это, и
2: у тебя не было такого, и... да, все равно, ну, там, в метро едешь, там, с кем-то познакомишься, то есть ты не просто было. вообще... а просто... я
1: устал. Дим, я уставал, во-первых, это раз, во-вторых, у меня нет дру... не было друзей, я никого в Москве не знал. У меня в друзья появились в Москве в двадцатом году, только, mm. Да, ну и, и не, то, не то, что друзей, типа, знаешь, крутых чуваков, например, как вы, с которыми можно, блин, поболтать, посидеть где-то. Под... Короче, не ты жил а жизнь, а клининге... одиночки жесткую. Да. На
2: клинике ты с кем ездил? Ты один или с какой-нибудь... А, нет, с
1: чуваком, с кем мы работали, да, я ездил. Я просто, ну, как бы мне всегда... А какие приколы в клинике работать?
2: Ну, вот я понимаю, что приколов ноль. Но как там как тоже, он, наверное, да. сталкиваешься с, с, с каким-то адом. Или не особо? Особенно Или те, кто нет. заказывают клиник, в основном они такие они, уже? Они, в основном, нормальные. Ты
1: приезжаешь, да. они такие, ну все, ребят, давайте это, я поехал. И все, и ты как бы это просто убираешь. А, а, а том, такое, что, что -то ты что -то там что-то да убираешь, убираешь,
2: раз, а там какая-нибудь
1: часы, ролик да, за да, 5 миллионов. Нет, нет, я, мы, у нас было грамм достаточно, мы просто типа заходили, мы предупреждали о том, что забирайте все ценное на всех, чтобы, чтобы не было к нам потом никаких претензий, что это, блядь, пропало, еще что-то. Потому что зачастую, когда ты убираешься, ты просто вещь там блять понимаешь перекладываешь он ее оказывается блять забыл день в шкафу а по факту потом начинает тебе предъявлять за то что ты там блять украл ну руль, да. все, я так
0: помню думал что я короче понял 500 тысяч куда то дел вот я их в кроссовок засунул а клининг пришел я такой думаю я понимаешь ну, не буду им говорить что я 500 тысяч как я
1: это докажу невозможно вот есть даже история и как бы вот и самый прикол в том, что я продолжал три вот года ходить на эти пробы, кастинги и так далее, и так далее, и так далее. Я тогда был в ужасных долгах, пиздец. Мне звонили, блядь, кредиторы, и просто ебнешься. Ну, в ты день в долг по 40 брал, раз. Да, да, в день по 40 Мне не на что было жить. Ну, типа, просто, блядь, по 40 раз на дню мне ебашили, нахуй. Причем там,
2: чтобы ты отдал тысяч пять, да?
1: Да, да, да. Ебаши мне просто, просто пиздец. 30 тысяч у меня был долг, я помню. 30 тысяч в банке, бля, это был какой-то пиздец. Просто... А свои... бабки оказались неподъемными. А тебе коллекторы, да? Да, мне, да, набирали? Да. Мне неподъемные бабки на тот момент казались. Типа, и это была трагедия. И я вот ходил, ходил, и потом я ушел с клининга, потому что клининга вот эта вот контора закрыл самой себе, она сгорела. А, и, потом у меня были подозрения там на опухоль, а, и после этого я устроился в Ламоду. И ну, там в промежутке между Ламодой и Клинингом у меня была еще история. И я устроился в Ламоду, полтора года работал в Ламоде, и вот там э, я немножко хотя бы ощутился немножко на своем месте. Мне абсолютно Мне нравилась работа. В какой момент я работал на пункте выдачи заказов. Ну, я... То есть ты мог Лю... хотя бы с
2: кем-то коммуницировать. Вот да, мы... да, люди типа приходят,
1: и, да, и, и там я уже начал, как бы, знаешь, это... люди приходили. Причем и... ломода
2: там же клиенты более менее такие, как они. нормальные. адекватные, да.
1: Адекватные, да. И люди приходили. У меня задача была какая. Люди приходили, они заказывали заказ заказы дома, понятно, да, на сайте. Выдать, они медлен, да, выдать, пошло, не пошли, не, не подошло, забрал, все, расчет туда-да, там что-нибудь особо не надо, все равно нормальные условия. Да, да более менее хорошие условия, да, никто тебя не напрягает. Гайд, но Полтосик, наверное, какой-нибудь тоже. 47, да, 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 да. И как бы это достаточно и было нормально. 2 -2, есть там чем-нибудь да, в телефоне. Да, по да, 2-2, и это было. Я как бы продолжался. Но потом начались, понятное дело, ухудшение работы. Нас начали сажать на проценты, всю эту историю. И процент уже зависел от выкупа. А многие же люди не выкупают вещи. Они там, блядь, три заказа сделают по 10 вещей. Знаешь, 30 вещей, блядь. Из них купят две, блядь, И ты такой, ну понятно, блядь. Резинку нахуй, купи еще для волос, блядь. И уебывай нах вот. Обычно так было. У нас там были свои коры, когда женщина там, знаешь, мерила супер дорогие вещи. Там, знаешь, на полмиллиона у них там были вещи. А, ничего не подходило, она такая стояла. Резнечка. Ну, Резинчику удавалась, Думаешь, иди нахуй отсюда, блядь, пожалуйста, блядь, просто нахуй. А вот твой процент сразу, <свист> и ты смотришь, блядь, как у тебя, знаешь, в глазах, как твоя зарплата просто, Только, блядь. Юба наоборот нахуй.
0: Как сказал бы тига, я юм. Да. Здесь
1: начинается прикол, здесь я начал как раз коммуницировать с девочками и как-то знакомиться. Я начал немножко раскрываться. Коммуницировать с
2: девочками, потому что они приходили. Приходили,
1: да. Я как шутил, как знаешь, я пытался всегда их подбодрить, потому что они там прибегают в обед или еще что, то потому что я работал в хамовниках, там на пункте выдачи. Хамовники. Там очень много офисов, да. Да, да, да. Да, Девочки хорошие. Да, и там как бы офисов много. И они приходили в обед, знаешь, типа они ели еду и приходили в обед там что-то это, знаешь. Я помню, я почему вот тогда как раз таки я полюбил Муриманию, почему? Потому что 300 рублей стоил обед, ланч. Я бег, бежал там, блядь, с пункта выдачи у метро Фрузинская, там был, была Муримания, я ел этот суп гаспачо, блядь, с креветкой, такой, думаю, я блядь, шикарно живу. В Москве с креветкой, ё на хамоника. Чисто на Парышу хамон. С водками, <laughs> вообще, да, из выходишь, Италии, братан. Да, и выходишь, ты поел, и, потому что паста с лососем, Понял? О -о -о, с креветкой, 300 рублей, чисто носок раз скошелился, блядь, там 70 рублей. Вышел и вот так покурил, блядь, И, блядь, побежал, охуенно. У тебя обед желудки трясется, ты бежишь, потому что там, блядь, ждут, пока ты откроешь, и начнешь дальше заказы выдавать. Ну, вот эти, вот эти час э, был, я, понятное дело, работал с, с партнером там, с партнерами, так сказал, блядь, бутыломон моя. С таким же, блядь, рабом, как и я. <сíck> <сíck> мы там на двоих работали. И вот эти все я продолжал ходить на кастинг постоянно. Но вот если мы проведем эту линию, то вот мое желание и мое стремление, оно уже было где-то вот здесь.
2: Слушай, ну а бухлон Рката, это вообще тебя не, не... Меня
1: никогда это не интересовало. Мне в Уфе, когда учился, меня это интересовало. Как в Москве я приехал, меня это не интересовало. Я всегда был таким особняком. Я не, я не ходил на туз. Я ни с кем не знакомился. Я бы проводил время в себе. Я был максимально в себе не уверен. Потому что, там опять же, я не нравился дамам. И вся эта история. Потому что за что, блядь? Ну, в тот понимаешь? момент, когда
2: ты в ломоте работал, ты тоже не, не нравился дамам. Нет,
1: я ему уже нравился. Но знаешь прикол-то в чем? Типа Ты не можешь девушку пригласить на свидание, потому что у тебя блядь, бюджет да, на день 300 бюджета, рублей. Нет,
2: это какая-то трагедия.
1: 300 рублей. И ты идешь гулять с этой девушкой и думаешь лишь бы она таху не позвала тебя в какую-нибудь ебучую шоколадницу в тот момент ты думаешь кофекс нормальная тема 100 рублей пойдем по кофе возьмем, погуляем. И ты думаешь, бля, лишь бы, пожалуйста, лишь бы, никуда, не, бля, я проходил и я всегда но встречался. Ну, богатая да, какая с которая марки. тебя выводила самого, у меня такая одна дама была. Нет, это вообще конченная тема. Мне было да? неудобно, мне было неудобно, жутко неудобно.
2: Она приезжала... Она комью. постарше, что ли, была? Постарше была, Сильно?
1: значительно. Сколько, комью. 40 лет ей было? На тот момент, ну, 38 лет. 38, да, 38 а 30. тебе Она в порядке была? Она была очень в порядке. <свят> я помню, она приехала, мы как-то с ней. Я не помню, где мы с ней а познакомились. Был? Не, не, никого да. не было. У нее была дочь, 12 лет. Ей было. Ну тогда это было. И то ли мы в Тиндере познакомились, то еще где. Я помню, мы такие, она такая, давай, я типа, давай, я говорю, давай в центре встретимся. На Кузнецком мосту давай. А, типа это. и она такая, типа, впереди дорогу. Я-то думал, пешком, а она на машине. Впереди, говорит, дорогу. Вот где CDM, впереди дорогу. Я пишу, а ты, ты где, говорю? Говорит, вот на аварийках. И она на Мерсе стоит. я такой, Кен рост. Ну, что, можно золотой бельс
0: хотел с бабками? У меня один вообще самый фейлфиш случай был. Ну, почти фейлф, короче, ну... Я еду в автобусе, играл в паб, понял, в команде. И у меня была кофейня. И у нас, короче, промежуток был между играми в пабге я думаю, поеду в любимый кофе, выпью в библиотеке кофе. И взял с собой 200 рублей. 20, ну, не 200, по-моему, 250. На дорогу 50, типа, и 200 на кофе. Просто 200 рублей взял. Еду, значит, в автобусе. Понял? И там еду две каких-то таких, ну, ну симпатичные девочки. И одна прямо, ну, мне понравилась. И я читал, улыбаюсь, как придурок. А я еще устал, посыпал, голыбу давлю. Ну, ладно, я же не смогу сейчас никуда не пригласить, ничего, потому что у меня игра, блин, через 40 минут. И хопа, короче, они выходят перед моей остановкой. И она, когда уходит, она что-то так поворачивается, и хихикает, и уходит. Но понял, такой знак внимания проявил. Я такой думаю, ёптуда тебе. Сейчас, подожди. Стой. Я проезжаю остановку, думаю, пошла эта игра нахрен, пишу, пацаны, у меня форс-мажор, типа, я не могу сейчас, найдите замену. Бегу, короче, навстречу к этой остановке, они идут вдвоем, я говорю, ой, девушки, но я не могу вас не позвать на кофе. Вы мне очень сильно понравились. Пойдемте, ну, выпьем кофе. И они, ну, ладно, мы, конечно, не собирались, но можно пройти. Я говорю, библиотека кофе. Они говорят, о, мы знаем, мы в меди учимся, мы туда часто ходим. Я, короче, иду в библиотеку кофе, понимаешь, я, придурок, я же 10 рублей с собой взял. А я там хаслить пошел, короче, на все. Я прихожу, а там этот бариста, вот мой Кент. Это, кстати, Да, это Кент, который я заходил, в общем... Сейчас еще про кофейню быстро расскажу. У меня есть друг с детства. Типа он супер камень. Вот самый камень-камень. Мы заходим в мою любимую кофейню. Ага. И я говорю Бористе, о, здорово. Он мне, привет. Мой Кен говорит, здравствуйте. Ему борис привет. Его просто переклинивают, понял? Он берет кофе. Говорит, Артем, пойдем выйдем. Я выхожу, говорю, что такое? Он говорит, я ему верну сейчас и челюсть сломаю. Я говорю, ты что, за что? В смысле привет на мое, здравствуйте. Я говорю, что мудак? Я говорю, это моя любимая кофейня. Даже не думаю Он говорит: он что такое невоспитанный? Я говорю, в жопу, ты придурок, он тебе просто предсказал, потому что я с ним так поздоровался. Это просто Может, из Краснодара. И я, значит, прихожу в эту кофейню, а там еще такая понял у них подсобка, в которую можно войти сбоку. Я ему говорю, подойди сюда. Я говорю, Братан, я тебе, ну, типа вот, Бог бог-свидетель, ты знаешь, что каждый день прихожу, я тебе бабок занесу, просто я заказываю, что хочу, и все. Я там десерты все понабрал, слава богу. Ну, там нормально познакомился, там телефоны меняются, и все. И потом поехал в третью игру в папку
1: доигрывать.
0: Ну, с папками тогда я понял, что трагедия. Такой момент мне
1: так неловко стало. Да, я сажусь в ЮМРС, и я вот сажусь вот так. <свят> да. да,
0: надо на уверенном было. <свят> типа, как будто, Ебать, На был... уверенном, блядь. Ага,
1: конечно, короче, как... хороший, хороший, а? да? Качественные ключи, ну, да. Ну, не ну, cs а прям Нет, вот Гелешный. Вот. Ну,
0: да, да. да логично. Логично. Вообще, как-то,
1: и, типа, и и как, так это, как это. и как-то, 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 как я понял? что, такое, блядь, только что сделанные губы, понял? Мы так сидели, у меня, она меня подвозила домой, мы всегда сидели там, знаешь, в тачке это. Вы в тачке сидели, она тебя кормила нормально? А нет, мы в тачке сидели, как бы. Я. Ну мне было неудобно, блядь, понимаешь, типа куда-то там. А что, просто у вас свидания заключались в том, что вы в тачке у нее сидели? А не, она меня когда подвозила. А мы просто гуляли где-то, и потом она меня подвозила. Вот. И. И тут мы целуемся. Я понимаю, что, знаешь, как будто я, блядь, целуюсь. Я вот бы а тебе Валиком массаж делают губ, да? Да, просто пиздец Я вот я целуюсь с ней-то, и вот так я, и она в этот момент, знаешь, что делает так? Клево целуешься. А сам, блядь, сижу, ну, блядь, что за хуйня? Ну, да. а у них а, чувствительность а, есть? У -у -у. Нет, я вот на следующий день спрашиваю, ты что делал, он говорит, да, что такое? Я говорю, ты просто у тебя нежное, я говорю, блядь, как будто там кто-то живет, нахуй. я пытаюсь ее чуть прикусить, а там, ну, блядь, твердо, как бордюр, блядь. Он такой, так я, блядь, да, вчера только делал, я такой, блядь, фух, я уже думал, блядь, что это не так, типа. Вот, ну и, да, короче, самое смешное это было, блядь, потом, когда все случилось, Ей на работу в 7 утра. Она просыпается в 6, а мне не надо на работу. Нахуй ты меня будешь, сука? Но я встаю. Вот на каком моменте у нас все остановилось. Володь, я там оладьи сделала, сырники. Что ты будешь, чай, кофе? Я вот два дня так провел, потому что я как будто, блядь, к маме приехал. Там стол с утра ломился, нахуй от всего. — И ты подумал, не нужно мне это. Я такой, бля, мне как-то так супер некомфортно, нах. Ну, на тот момент. Потому что я-то ничего не мог дать в ответ, понимаешь? А Ханто
2: не в порядочке, это же Там не было. Там
1: было все в порядке.
2: блядь. В центре. И
1: она. А... Ну, это не совсем центр, а. это прям, ну, не совсем. Не... Ну, ну, я... ну, это в черте, блядь, третьего кольца, то есть это все был норм. И, И был прикол, короче. Да не суть. Я могу вообще рассказать про уфу, бля, в студенческие годы это был пиздец. Что вы хотите? Сначала про уфу, потому что есть твои суперразвратная история, давай. блядь. Давай, давай уфу. <laughs> Либо про мою карьеру. Давай, давай о, супер, супер, разратные истории были. Максимально, блядь. Короче. Чтоб нам подкаст только можно было на этом заливать. Там истории Чисто с локаторами ходил там, наводил шорохом. Чисто истории про секс. Там просто были, блядь. Ну, Уфа? Короче, в Уфе в моменте я снимал квартиру с моим лучшим другом и еще с двумя кентами. Так получилось, ну, с лучшим другом, и еще а, одним типом, и к нам еще один панорама, в однокомнатной. Мы в четвером, блядь, короче, спали. Вот мой диван был, посередине один тип спит, там спит и тип на полу. И мы такие, короче, а там ну, вот комната, что вот, вот комната типа, да, и здесь коридорчик на выход и вал, а здесь кухня. То есть, по факту, сплять, вот коридор и из зала ты можешь выйти вот в две стороны. Да. И вот тип спал вот так по, посередине там коридорных. Короче, она говорит, давай, девчонок, нахуй приглашай, Леша, ну, давай. А вот там был у меня знакомый, он на тот момент очень хороший человек, не знаю, как сейчас, Венеру его звали, а он был такой, знаешь, с ним едешь в автобусе, на него кто-то вот так посмотрит, типа, и он такой, Видел? На меня смотрел. Вот он вот такой ну, кем, понятно, с самомнением а вообще, типа, ебейшим да, да, да. просто, блядь, просто, а он башкир, как бы. откуда там самомнение, я, блядь, не особо понимаю. Но он был симпатичный, офигенный такой, с башкирией парнишка, он такой, ну, коренастый, прям коренастый, у меня башкирия есть симпатный, он был такой здоровенький, сбитенький, такой высокий, вот, и я говорю, давай, Венера, приглашай, а он э, был э, в тут каком-то там коллективе, я не знаю, как это называется, короче, пригласил девчонок, Блядь, там трагедия, нахуй, они девчонки, нахуй. Я просто не понимаю, пригласил, блядь, 4 на 4 мы были. Там с меня чисто бармен-шоу было какое-то непонятное, когда все фрукты куда-то летели, блядь, просто мы сидели на кухне. А кухня там, ну, знаю, половину вот этой комнаты, даже меньше, наверное, знаешь. И у нас был тип Ильдус, он пиво хуячил так что дай боже. А ты мы вообще
0: с бы... русскими общался, у
1: тебя все имена в твоих историях, он ли не русский? Это Башкирия, брат. И там Ильдус очень сильно бухал. Ну вот прям, не то, что там бухал, нормально себя вел, но он просто любил пивка, нахуй. И мы взяли как бы ограниченное количество, потому что у нас девочки там рассчитанность на девочек, блядь. А я смотрю, Ильдус уже второй, блядь, полтора убивает. Я говорю, Ильдус, нахуй, ты куда погнал? Так а чё, ну, чё, отстань. Ну. Ильдус первый сваливает нахуй спать. Я такой понимаю, что ничего не срастется. Иду спать. Ну. Остается Венера там с этой. А, и Нурик тоже мой лучший друг пошел спать.
0: Просто одна все
1: удивительно. Просто, блядь. А, ты сам-то,
0: блядь. Ты мою форму видел?
1: И короче. И вот и там надо очень главное, очень важное сейчас представить комнату. Вот здесь плюя у стены, вот она комната. Вот здесь плюя у стены. Особенно хорошо здесь подкаста представляют. Блядь, ну как я еще покажут? Вон так хорошо, эти вот так покажу, там камера видно. И там, короче, вот была комната. Вот у стены сплю я. Здесь, посередине, Спительдус, там Венер. О, нет, там Нурик спал. Это вот мой лучший друг, с которым мы уже уже 22 года дружим. И вот в коридоре, как раз в этой вот хуйне, Спал Венер, бля. С девчонкой. я сплю. Я вот так сплю, я от чего просыпаюсь? От того, что я не могу понять. Я вот просто, блядь, мне приятно, но в то же время кто-то елозит, блядь. А у меня был самый большой типа диван. Я вот так поднимаю одеяло с парасония. Ну, а там понятно, чем занимается дама. Ну ладно. Вот так закрываю. Она продолжает свои дела. Я такой, все, блядь, завязывай, я типа спать хочу. Ну, в какой-то момент я захотел, соответственно. Они хоть симпатичные? Да. Я хотел сблизиться, соответственно, в этот момент с ней. Ты ей сказал, захотелось. Ты Мирамистин в рот нам шикал. Там эти игры, это было дичь, нахуй. Дим, тебе сейчас понравится. Не ты сейчас немножко с таким лицом, но тебе зайдет. И мы начинаем заниматься сексом. Соответственно, она начинает кричать. Ну, и льду с прибуханной эпохой. Девчонка там начинает злиться на то, что Нурики ей не дает. Короче, жестко прям. Потому что она с ним легла, а он, видите ли, спать хочет. А он человек вот такой. <р Kwang filter> <р Todo> просто хочет спать. Ильдус набуханный с ним рядом, девчонка. Ну и мы тихо начинаем. А как бы я напоминаю, в комнате лежит 8 человек. И мы тихо начинаем заниматься Тут я слышу, как <mólam> Венера не хотел отставать от меня, он начинает уламывать эту девчонку, с которой спит в проходе, вот так на матрасе. И Венера начинает ей говорить, ну, типа, да, что ты ломаешься? Да не спят они. Ну, слышишь? Ну, давай уже. Блядь. И я... Я слышу, Венера начинает тоже там заниматься сексом с этой дамой. Я заканчиваю. Нам Венера наяривает, нахуй. И самое смешное... Я стою, и как ни в чем не бывало, блядь, просто иду в ванную. А чтобы пройти в ванную, мне надо пройти этот ебучий проход, где лежит Венеры. Венера. А Венера очень жестко ее наяривает сверху. Я беру и вот так переступаю, голый, переступаю вот так через Венера, смотрю, вот так делаю. Заканчивает Венера, приходит тоже в ванну, мы начинаем дико смеяться. Я слышу, девочки начинают что-то между друг другом говорить. А чтобы вот, вот типа вот мой диван, и вот здесь они на полу спали. И я говорю, тихо. И та девочка, которая. которая была со мной на диване, я выглядываю, она в этот момент, она вот лежала вот так, она поднимается, говорит, поднимается, говорит, той, и они вместе. Ебать, мы дуры. И мы в этот момент выходим. Голые. И видим, как они вот так друг на друга. Пиздец. А твои, те две девчонки, которые пытались уснуть, говорят... А может, с нами уже? На этом... E -hm. А почему говорят, они, well. а они говорили, что они дуры? Ну, типа, нахуй, они, типа, согласились на это или что-то в этом Я вот этого вообще абсолютно не понял, нахуй. Но самый прикол в том, что те две девочки такие... А с нами-то можно или нет? Ну, то есть замена произошла. Ну и произошла замена, как бы слагаемых, от которых ну, как вы жили, не меняется. Да, ну это вот, вот было, так а сказать. В таких О, историй было, ты хлопнешься просто. Таких историй куча вообще просто. Но если говорить там про карьеру, я типа вот в Москве э, жил, работал в Ламоди, и все. И в этот момент я уже действительно такой думаю, все. Вот — Ну то есть тебе уже
2: ничего не хватит. нужно было? Ты такие какие-то условия, вот это вот наслаждение познал себя в универе, да, и, и мне тебе вообще, это уже вообще не интересовало? —
1: Вообще не интересовало. Вот вообще, от слова совсем. Я просто работал в ломоде и мечтал стать востребованным артистом. И в какой-то момент я принимаю для себя очень важное решение, э, типа все в пизду. Ну, завязываю я с актеров. Все, завязываю, потому что меня никуда не зовут три года. Все, у меня долгов, блядь, куча, мне надо работать. Ну, время, короче. Все, уже команда. все, и, блядь, мне лет тоже. Уже все, надо, уже нормально, как бы, знаешь. им там, отец еще капает что брат капает на мозги, устроить нормальную работу, вот эта вся тема. Одна мама там, знаешь, но и то, и мама уже та, знаешь, так тихо. Ну, она да, все нормально. Все будет нормально, да, да, да. Она уже сама уже начинает не верить. А самое такое, знаешь, когда ты Видишь, что даже у мамы уже в глазах нет надежды. Это уже все. Я для себя принимаю четкое решение. До свидания. А мне еще тогда предложили перейти в офис работать, в Ламоду. Я говорю, ну все, заканчиваю. Проходит две с половиной недели где-то. Это 19 год. Проходит две с половиной недели. Это май вроде. Так, вроде май. И мне один номер названивает. Супер, блядь, часто. Я думаю, это коллектор, потому что я к нему уже привык. Они меня занят 40 раз в день. Я блокирую этот номер. И, слава богу, в WhatsApp можно написать, когда ты заблочил номер. И мне пишет. Я там, Александр. Э, я не знаю, у меня до сих пор, наверное, есть этот диалог сейчас. Э, в, наверное, в WhatsApp, если я сейчас... Э, будет забавно, если я его сейчас найду. Александр Корытов. Это был кастинг-директор э, первого сезона «Трудных подростков». Mm. Да. Э, у меня до сих пор наверняка есть этот диалог. Но он тебя отрыл а. где-то с каких-то архивов. Вот, и это, вот, Саша в кастинг, это до сих пор у меня есть эта история. Даже давайте я по, по датам и по числам, это, наверное, даже будет поприкольнее. Да, это 19 год, вот. Сейчас скажу, когда это было до сих пор. Прикиньте, есть это сообщение, блядь, с чего все начиналось. Это было 10 июля 19-го года. Владимир, добрый вечер, меня зовут Александр, я, я кастинг-директор проекта «Трудные подростки». Съемки у нас с 20 июля по 15 августа, снимаем восьмисерийную историю, на одну из ролей хотим попробовать вас. Если у вас позволяет график посвятить нашему фильму «15-16 смен», то очень хотим, чтобы вы записали самопробу. Если предложение интересно, жду ответ. Доброй ночи. Подскажите по проекту подробнее, для какого канала снимаете? А ты такой разборчивый, да? Да, да. И он говорит, если Сколько вы не востребован против... Востребованный артист, прочим, Я делал да. тогда вид, что я очень востребованный артист. И если вы не против, то я запишу голосовое сообщение, отправляет он мне. И, ну и, соответственно, здесь есть голосовое. Этот проект по заказу STS Mail.ru будет показываться на платформе аналогичный ТНТ Премьер. Значит, снимает его Рустам Ильясов, это режиссер наш. И вот такое сообщение. Это был 10 июля. И, и тут я... Он мне выбивает, он выбивает, и он говорит, когда, типа, я говорю, за когда записать пробы. Он, и, и Он говорит, типа, желательно завтра, вот, да. То есть он мне 10, то есть 11 я уже должен записать. Он мне присылает эту сцену, вот. Я говорю, а расскажите, типа, о персонаже, там, что и как. И пишу ему, я так понимаю, он будет в одной из серий, в одной из серий. Да, типа, вот, Платон, типа, самый пораженный из всех. Сидел в колонии для несовершеннолетних, тусуется с настоящими моддинтами, кладмен, не поддерживаем, осуждаем, уговаривает Фила заниматься закладками. Не того Фила против кого мы играем. финал, это Фил персонаж считая Считает всех остальных детьми, а себя ставит до поры до времени выше всех разборок. Вот. Uh, и у, а у меня не было партнеров, не было, соответственно, друзей. А там история диалоговая. Ну, то есть, как бы, мы идем в диалог. диалог да, тем, да, и я ему говорю, есть маленький вопрос, я буду записывать без партнера. Это ничего? Он говорит, да нет, ничего. А без партнера это вот так. Я говорю. Uh -huh. И сам себе отвечаю. И, и паузу вот так делаю в камеру. И продолжаю. Так записываются пробы без партнера. Mm -hmm. И вот. И он говорит, если вам не помешает отсутствие партнера, то нам это тоже не помешает Все, он мне присылает, я читаю, подготавливаюсь, 11 присылаю, пишу Очень надеюсь, это 11 июля, ребят, это тогда, в депрессии, все это дерьмо Я записал, очень надеюсь, что я успел и так надеюсь с вами поработать, спасибо, пишу я Он говорит, успели, отлично, отправляю режиссеру Спасибо, очень жду ответа, каким бы он ни был. Хорошего дня. Напоминаю, три года не было нихуя в моей жизни. И тут сразу роль. И тут мне предлагают, я-то думал, типа, ну, типа, все. И, а, и вот, это был 14.23. Сейчас здесь он... Я почему-то не могу до вас У постоянно на ответить. Потому что я заблочил. Я заблочил, чтобы вы понимали Я этого, Думаешь, типа коллектор. заблочил, потому что я думал, что это коллектор Я записываю 11 июля, говорю, здравствуйте, Александр Отправляю в 14.21 В какой момент просто в моей жизни Все меняется, он говорит В 14.23 он отвечает, успели, отлично Отправляю режиссеру В 14.23 я ему отвечаю Спасибо, очень жду ответа, каким бы он не был Хорошего дня В 14.43 проходит 20 минут И он присылает Не могу до вас дозвониться меня постоянно перекидывает на автоответчик
2: а, новость прекрасная вас утвердили а, мне бы получить теперь ваш, ваш график занятости все даты начиная с 12 июля до, 4, ой, до 15 августа
1: и в этот момент я говорю маме и мы просто так друг на друга стоим таки Мама, рыдая, а все, уже все, но я все, я уже все совсем, я уже все, я сказал. А ты понимаешь, сколько уже там будет, что там дофига серий? Я еще хера не понимаю. Что просто на роль, да. Да, я думал дня 4, а там, оказывается, ты потом, блядь, большой проект, И одна из главных, я охерел, я просто, блядь, типа, я такой, что, блядь, типа, а люди как бы там, знаешь, а у меня еще не было агента же к тому времени, я же сам все делал, доставлял договор, пытался разобраться в актерских договорах, поэтому, видимо, человек Из интернета, типа, вот это все, как бы, понимаешь, пытался брать договор за Нет, его как-то переделать. Я сам пытался договариваться о ставке. А как я не договаривался о ставке, о ставке которую мне озвучили, блядь, я за ту и стал сниматься. Сколько а что у первого сезона получил?
2: Ну, нет, вот ты приходишь, он тебе говорит, типа... Мы Владимир, вы, да. вы э, э, востребованный актер. Вообще нет. Ну, я понял что он тебе говорит. Ну, вот вот он пошел. Сейчас вернется у него лав стори Начинается. Лавербой, ты да куда? Держал
1: слишком. И история же, просто многие думают, что это какая-то типа, знаешь, такая история э, типа, нет, мы разговариваем по телефону, вот он говорит, он говорит, мы вас утвердили. Я говорю, окей. Давайте, говорю, он говорит, давайте обсуждать. Я говорю, давайте. Понятно, я сделал вид, что я типа снимаюсь, хотя по факту я вообще не снимаюсь, но я сделал вид, что я иногда там где-то что-то подснимаюсь он говорит, у нас у всех подростков типа одна ставка. 30 тысяч рублей. Смена. Ну и соответственно, я такой, блядь, я в месяц получаю, блядь, типа
2: 47. А тут половина.
1: А тут пол половина, если блядь. Если. Просто за день. У актеров, Нет, в виду, если а, ну, ну да. У нас немножко по-другому. Просто есть очень много мифов, ходит. и там и в группе нашей, в ТГ я хочу объяснить, что артисты получают свою зарплату за съемочный день. Угу. Мы не плат... Нам не платят ни по месяцам, ни ну, за да. А по факту, вот съемочный день в тот момент мой стол 30 тысяч рублей мне предлагают. 30 тысяч рублей. У меня в ломоде, блядь, зарплата на 47. Ты Ты такой... а, Александр, да, Александр. Да, Александр, да. Бабки да, Александр, Александр. он мне говорит: у тебя типа там 16 смен. Ты е-мое, я тут. Ну да, я говорю, половина. Да, я такой.
2: Охуенный. Это маме такой, мам. Я маме Ты уже пошел,
0: Майбах, какой
1: выбирать? В автосалон. Я сразу говорю, мам, что тебе надо? Ну, сразу первый день, я такой, блядь, просто что? Типа 30 тысяч. Я просто прихожу. Я, блядь, понимаю, на какой это масштаб. Я это видел на массовке. И когда ходил в массовку, я смотрел, наблюдал, как снимается. Ты вокруг которого все это А когда ты приходишь, и тебя нахуй, понимаешь, и тебе не говорят, иди, твой буфет там, а тебе говорят, Владимир, что вы будете? Маракуя. Хочется сказать, но ты говоришь, простите, ничего не надо, можно просто чай. И вокруг тебя весь этот процесс. То есть ты заходишь, тебе там, блядь, ковыряются озвучку, ставят озвучить там, блядь, Владимир, поговорите, пожалуйста, там. То есть ты должен, там, репетиция. А я прихожу, я вообще не знаю партнеров. А у нас, нахуй, 9 человек. И вот это все. И у нас первый съемочный день ставят в торговом центре. Вот это Ривьера был. И мы все вместе. А я, мы не понимаем, как нахуй нам играть дружбу, когда мы впервые в жизни увиделись. И там каждый, знаешь, а у нас сцена, что каждый должен показывать, там, дрочер подкатывает к Яне, там, знаешь, вот это. А он не понимает даже, как ее можно потрогать, потому что он ее никогда в жизни не трогал, непонятно, как человек отреагирует. И там, а у меня вообще ну, нормально. Ну актеры
0: так или иначе,
1: ну в любом. Да ты все равно должен, ну, понимаешь, все равно, нет, ты ну, их понятно, никогда но, не видел, ну, нас да. никогда совместно не пробовали. Но ты понимаешь, что если вот так вот
2: сразу съемки начались буквально через день? Да. Что это
1: был какой форс-мажор?
2: что Скорее всего, это планировалось заранее. Нет,
1: нет, не, это не форс-мажор, там, там меня утвердили через 20 минут, а съемки начались через две недели. А, я понял. То есть они очень, да, а они А ты потом прогорали. спрашивал у режиссера, почему ты... Я потом спрашивал кастинг-директора, и это самое пиздатые. Я тебе говорю, почему это очень похоже на, знаешь, Hollywood Stories? Это вот, это вот блядь, история того, что я подхожу к кастинг-директору Карыту и говорю, блядь, Саня, почему я три года, нахуй, меня нигде, блядь, никто не брал. И он, и у меня, блядь, просто слезы. Я говорю, даже мне даже массовку, нахуй, не брали. Чё, блядь, просто произошло? Объясни мне. И он мне говорит, что два года назад ты пришел ко мне на рекламу авто.ру, я тебя там запомнил. И здесь откопал, через два года предложил. И сразу попали в. Он туда, запомнил туда. твои уши вонючие. Он, да, он запомнил.
0: Он запомнил дебаж, и он потом... И видишь, если бы ты не ходил бы на все эти бы, да, то хреб бы так получилось.
1: Если бы в тот момент этой ебучей депрессии, я бы сказал, да не пойдем никуда, меня это все заебало. ты снялся бы к нам на вторую в итоге? Нет. Ну я говорю, я
0: представляю во вторую, где он на девятке стоит. Покупайте, бля. Сука. Ты бы Теппасы сыграл бы, во вторую совершенно чисто...
1: Первая реклама, блядь, у меня же была вообще первая реклама была, у меня чебупели были. Будь ну, смешно. Блин, элитная тема. Вот, прикинь? Can't stop, stop И это просто пиздня. Если я, и вот тогда я понял, насколько каждая работа, каждый мелкий шаг, даже тот шаг, что ты просто идешь в метро, садишься, доезжаешь до точки, все, да, отсиживаешь очередь, заходишь, и даже тебе не говорят и не перезванивают, насколько это все имеет вес в дальнейшем. И, типа, это очень важно понимать, что здесь у тебя не спринт, а марафон. И это очень важная история. То есть тебя фактически утверждали без кастинга? В этот проект меня утвердили абсолютно самопробы. Меня даже лично не видели. Меня просто утвердили по самопробам. мужик И ты пришел
2: на первый, и вот условно, окей, самопробы
1: были, ты приходишь сразу же сниматься. Да. И Я пришел. тебя видит режиссер, такого привет, типа как будто так и надо. Да, да, как будто так и надо. И все, и мы начинаем делать это дело. И почему этот сериал настолько стал популярным? Это вот, ну, как-то по моему мнению, ну, вообще по моему мнению, потому что во-первых, мы все никому неизвестные артисты. Вообще, в тот момент, в 2019 году, нас не знал индустрия, нас не знала вообще. У нас из известных более-менее был Никита Волков, который на тот момент играл в «Черновик» фильм Пекари и красавица», сериал. Ну, его знали. То есть, это артист ну, понял, большой да, был. Его это. знали. И был Александр Лыков, который Казанова из «Ульцы разбитых uh -huh. фонарей». Вот на них все держалось. За счет них по факту, мы потом продали этот сериал «Море ТВ». И Рустам Ильясов, это важно. Понимаете, сейчас мужику было там 42 года, что ли. Ему не давали снимать ничего. 42 года. Человек уже хотел возвращаться в Магнитогорске, жить там и работать там, и чем-то там заниматься. Просто. Человек со своими идеями. И он... Есть популярный сериал «Жуки». Такой. Он снимал пилот этого сериала, который потом купил ТНТ, но ТНТ поменяли режиссера и не дали ему снимать. То есть человек, попав по факту, ну, был никому не нужен. Мы все пришли туда, никому нахер не нужны. Но нам дали волю и свободу, и после этого Рустам Ильясов сейчас в месяц отказывается от четырех проектов, понимаешь? Он очень востребован, и просто нас вот скооперировалось, вот мы все броуки в этот mm -hmm. момент, вот по факту мы пришли туда все броуками. И... Ну там у некоторых пацанов, да, такие истории были? Да почти у многих такие истории были. То есть вообще никому... Не, мы, мы не снимаемся, мы не это, мы не то, как бы. У нас ничего, ну у нас При худого. этом, при
2: всем,
0: вас, вы новые лица. Да. Это тоже работает. То есть
2: фактически ты в 28-29 лет стал актером. Ну, грубо 27, говоря. 27. В 27. Ну, 27
1: Максимально да. это было... вот 20, 26 мне был момент, когда меня утвердили. Вот в да. это был там, да, это был 27-й год. В 19-м году... Ну, как бы, артистом я стал, мне кажется, как мне кажется, актером я стал в 15 лет. Но именно. Нет, я имею в виду, путь, да. Ну, да, когда я ты действительно начал получать профиты, это твоя да, основная это работа стала. Произошло в 2019 году, когда мне уже было типа, 20. И 7. вот сразу
0: после первого сезона тебе посыпались там предложения,
1: какие-то. Мне посыпалось хуем по губе.
0: Ну понятно, с твоей судьбой, братан, я не сомню. Это понятно. Хорошо, не заболел
1: я. Ты посыпалась хуем по губе по причине того, что мы выпускаем первый сезон. Он проходит достаточно хорошо, типа все норм. Я нахожу агента после первого сезона. И год за год, я не снимаюсь так, я живу на деньги, которые вот у меня... Я То при... есть ты
2: там заработал условно
1: полмиллиона? Ну, грубо говоря, там да. 600 тысяч где-то, И по... ты полгода, раздал и долги, как бы я год... Бомжую. Жил, ты еще, на наверное, тени. просрал за первый месяц половину. Нет, я а, снял квартиру, на Шоу, в, в которой до сих пор живу, а... нахуй сказал район. выражите, пожалуйста, это потом. А... в которой до сих пор вот сейчас живу, я вот на эти деньги жил, потому что я не понимал, как это работает. Я не понимал, как коммуницировать с агентом, что это такое, Брать вообще, что это Да, непонятная для меня история, вообще, как это И все ты еще делается. Я с
0: крупными актерами снимался, особо не познакомился.
1: Да, у меня был проект, который зашел хорошо, но не бабам, да, так сказать. И агент у меня был тоже не ошибка, типа, аля крутой. За год у меня было два эпизода всего, в двух проектах. Но я ощутил эту разницу, потому что тогда, когда у меня нихуя не было там, мой эпизод стоил 3000 рублей, то здесь за эпизод мне предлагали 25 тысяч рублей уже. То есть это те деньги, на которые я, в принципе, мог жить месяцочек. Я уже научился на эти деньги жить. Месяцочек. Понятно, там неудачные встречи-то, да, или не суть. И год на них прожил, а думал, что, блядь, вот сейчас должно полететь. Но знаешь, когда ты столько ждешь лет, ты снимаешься, это по факту одна из главных ролей, и ты такой, бля, сейчас мы разъебем эту индустрию. Хуй там, год тишины. Потом второй сезон. Сейчас снимаем второй сезон. Я, слава богу, доживаю до второго сезона. Я такой, блядь. А там повысилась уже ставка X2? А, нет, х 2 никогда не повышается. Вообще ставка повышается где-то на 10-15%. Вот, То есть мне там уже... Вот, я уже ну, 35, там, а, Не, я там снимался за 40 уже. Угу. В, да. Ну, 30%. Да, и день мой уже тогда а, стоил 40, и дней было там 19 где чуть-чуть побольше стало, угу. потому что начали раскрывать персонажей чуть больше. Мы опять же работали, мы собрались всей той же компании, броков тоже, трустам Рустам Ильясов во главе, и вот мы все херачили. Мы снимаем второй сезон, и я умолил, бля, я благодарю Бога, что я наконец-то дожил до второго сезона, потому что все, я уже во второй сезон, и, чтобы вы понимали, я вклинился, ну, типа, знаешь, у меня оставалось тысяч 15 на месяц. Я такой, да, окей. И мы снимаем второй сезон, он выходит, и происходит какой-то лютый разъеб. Мои соцсети где-то за две недели взлетели там с 12 тысяч подписчиков. Ну там еще ТикТок, наверное, потому что... Наверное, с 12 тысяч подписчиков он взлетел типа за две недели, я помню, что с 12 тысяч подписчиков у меня взлетел до 150. Просто он взлетел просто пфф, органично. Второй прикидывал. сезон он, ну вот, он разъебал все. Мы получили, опять же, награду как лучший веб-сериал года, второй год подряд, и мы и в первом получили, и в втором... Просто мы получаем колоссальные отзывы от всех, меня начинают узнавать на улице. А прикол в том, что я когда жил в Москве и работал, я всегда пытался ходил на улице и делал вид, что типа, я известный. Я, знаешь, я прикрывался капюшоном, там такой типля, меня узнают, вот меня узнают. Ну вот. я. Это когда, после первого сезона? Нет, я никогда Я даже представлял, это все, я позиционировал. Вот это все. Я в своей голове это все представлял. Я пытался это, ну, типа, подать какие-то сигналы в этот мир, чтобы что-то, блядь, из этого вышло. И когда я во второе, после второго сезона приду в Макдональдс на Тверской, блядь, вот так вот, ты понимаешь, просто такой, типа, бля, я сейчас похаваю, получил деньги, mm -hmm. хочу поесть. И, и тип ]ду.
0: сидит напротив столика и смотрит, сколько ты
1: картошин в рот положил, Считаешь Я просто иду, а я всегда не беру поднос, всегда беру с собой, даже если я сажусь там внутри. Я беру поднос, а это просто я был в капюшоне, и ко мне вот такой малой, блядь, подходит сфоткаться. Я такой, да, да, давай мы с ним фоткаемся. Я просто беру, такой, ну, бля, надо разворачиваюсь, и там очередь, нахуй, с 20 человек сфоткаться. Я такой, ебать, просто пеец. Я понял, что когда-то я же ходил себе, представлял о том, что я буду, вот, будет так. Я же хотел этого всего не потому, что, типа, бля, посмотри на меня, это такой пиздатый. Я прекрасно уже на тот момент как понимал, понимал, как работает профессия. Чем ты популярнее, тем больше у тебя работы. И это работает так. Чем больше тебя узнают, тем больше у тебя будет работы. Я хотел быть популярным не потому, что я так, блядь, хочу. Потому что я знал, что так будет работа. Я шел к тому, чтобы заниматься только этим. И слава богу, в данный момент я занимаюсь только этим. Мы с выпускаем второй сезон. И я думаю, ну сейчас. Второй разорвал, блядь. Сейчас. ха сейчас. Просто, блядь, проект один за одним. Пандемия! Тишина. Я сижу вот так в окне, блядь, дома. <свят> ну да, пандемия всех накрывает, этих то особенно, <свят> да, в натуре. Я такой, К -к -к ну, подожди, три <свят> месяца, четыре месяца, потом потихоньку выходим, а там и предложений нет. И я сижу, нахуй, до 20, получается, с первого года, вот так. Полгода я просидел, три месяца была пандемия, когда четко прям всех дома закрыли. Ну да. Потом мы начали выходить, а работы до сих пор не было. И я вот э, помню, я с, и, 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 21 год начинается, слава богу, меня утверждают там, в новогоднюю комедию, с горем пополам, там, после трех проб, в новогоднюю комедию утверждают, все хорошо. Э, и я такой, ну, хотя бы чуть-чуть, но вот там есть работа, у меня там было дней 12. Да, дней 12. Но все равно был, хорошо. Это хорошо было. Я потому думаю, что там тоже 1040. Там ставка уже, mm. да, 45 была, то есть уже более-менее mm. нормально. Я говорю, ну, слава богу, а потому что зимой у артистов очень мало, почти mm -hmm. нет работы. Мы все летом снимаем. Летом, весна там, mm -hmm, очень. Да. И слава богу, мне повезло. И тут после все хорошо, опять два месяца затишье, а, деньгам тоже приходит капец, потихоньку, потому что все равно, как бы, а, и тут а, случается так, что мы начинаем, короче, пробы, с, у меня начинаются пробы на эластико вторую часть, Первый, наверное, все смотрели, это про футбол эта история.
2: Я не смотрел. Ты смотрел? Не, не смотрел?
1: Ну, понятно. И снимать в Улан-Удэ. И вот мне повезло, мы летим в Улан-Удэ, я такой, ну все. Я вот после Улан-Удэ возвращаюсь, и у меня по, какое-то гигантское количество проб начинается. Просто один за одним. Я, ну, проб 15, наверное, 20. А мы закончили в мае, в конце, даже в начале июня я приехал сюда, а в июле начинались трудные. И вот за месяц я такой, блядь, пиздец, типа, что-то много проб. Много-много проб, ходил, но утверждений не было никаких. Я спокойно вхожу в третий сезон трудных, начинаем снимать. И мне просто через неделю, после начала сезонных трудах, мне агент говорит, звонит и говорит, «Володь, тебя утвердили туда, 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 туда». И у меня, блядь, четыре проекта в параллель, причем очень пиздатые режиссеры, два из них, полные метры. И она мне говорит, Володь, я не знаю, но ты типа с августа по, октябрь, по декабрь занят. И я не знаю, как впихнуть все четыре проекта, придется от кого-то отказываться. Я такой, блядь, в смысле, отказываться? Что за хуйня? Ну, говорит, я попытаюсь все вместить, но не факт, что получится. Потому что один проект я снимал в Молдове, в Кишиневе, другой под Минском. А тогда же еще отходы пандемии прямых нет рейсов. Это все через Москву надо летать. И один я снимал в Выборге. Да И все Питера. параллельно. Все параллельно. И
2: тебе нужно от понедельник монтация, здесь, вторник монтация там.
1: Монтация, я за сутки мог сниматься в двух местах. Вот за сутки, за 24 часа я мог отсняться в, в Минске. В Минском улететь, через Москву, улететь в Москву, с Москвы поменять терминал и полететь в Кишинев. И там отсняться. И, и там отсняться. И вечером. вернуться обратно в Минск. Это был пиздец по причине ужасных перепадов температур. В Минске мы снимали, в лесу было минус 10, блядь. Я прилетал в Кишинев, там плюс 18. Нет, и это это в сутках просто, просто пиздец. И два перелета я летел с Минска до Москвы. Сначала я не от Минска, а еще там с под Минска 4 часа я ехал до Минска до аэропорта, садился на самолет, летел в Москву. В Москву приземлялся, быстро менял терминал. Я успевал только посадить, блядь, после самолета. Менял терминал, блядь, с С на Б, например, там, я не помню, уже постоянно, и вылетал в Кишинев. Прилетал в этом ебучем пуховике в Кишинев, блядь, а там плюс 18. И это, блядь, пиздец. И снимался там, и летел обратно. И вот за это время я совершил типа 48 лет перелетов, почти под 50. Просто вот такая стопка из этих тикетов. Блин. И я очень сильно посадил свое типа здоровье в этот момент. И самое важное, я посадил эмоциональное здоровье. Из-за чего я перестал уделять внимание э -э, даме э -э, моей. Она это не поняла, не смогла. Ну, понятно. Например, а второе,
2: это как посадил? У тебя просто депрессуха была, ты не мог спать, плохо я ел, башка болела. Я ничего не что? хотел.
1: У меня голова болела ужасно. Я ничего не хотел. Слабый. Эмоциональный, да, да. это... эмоциональный ноль вообще. Нет, эмоциональный
2: ноль это одно, если еще больно.
1: Больно, ужасно. У меня у меня очень болели колени. У меня потому что, короче, съемки под Минском были ужасны. Я застудился шею по причине того, что это военное кино.
0: Это в этом буршваке. Вот.
1: То, что я рассказывал, помнишь, вот эта история, и таких смен было много, это была история достаточно. Чтобы вы понимали немножко, что такое актерская профессия, и как бы да, люди не говорили, что просто так ебало светить и получать большие деньги. У нас был режиссер Александр Кот. Он снимает достаточно тяжелое кино. Если посмотреть на кинопоиски, все его, все его кино, оно очень такое. Тяжелая, действительно тяжелая. В какой степени даже авторская. И... А мы играли... Э, короче, мы играли людей. Э, четырех друзей. И история была такая, что мы привели людей на, на расстрел. Это по фильму. Это все художественный вымысел. На расстрел. И вот мы как бы... Э, и там был ров. И в этом рве, типа... Рву, рве, блядь. И в этом рву, типа, было... 40 человек-сканеров, которые абсолютно голые лежали. И нап я напомню просто, блядь, это уже почти, это уже, это уже ноябрь, -10, минус 10, да? 10 у них там, ноябрь. Когда еще солнышко есть как mm. бы, но уже все пиздец. А мы снимаем с 7 утра. И вот они в этом рву лежат голые, абсолютно. Они просто друг на друге. Вот это выражение трутся пездами, это вот про это. Потому что они действительно трутся, чтобы хоть как-то себя согреть. Потому что тело об тело, это хотя бы тепло. И вот они лежат, земля мороженое, бля, просто пиздец. Замороженная земля. Мы стоим. И я стою, чтобы вы понимали, у меня есть такая курточка старая, это все старое. И у нас одному типу только повезло, у которого был кожаный плащ. <coughs> а мы из в тканевой одежде. Да, на нас термобелье, да, на нас как бы теплые носки, да, на нас как бы шапочки. Но мы стоим с ружьями, ружья. Да. А оно холодное, потому что оно, блядь, ну, металл холодный. Начинается сцена, а мы говорим еще на старом белорусском, чтобы ты понимал. Там русского почти, там, ну, не так много. Начинается сцена мотор, говорит камера мотор, и начали. Включается дождь из ледяной воды. Специальные машины такие есть, которые Ставят столбики, и они как бы изображают дождь. Огромные капли, блядь, холодной, ледяной, блядь, воды. Мы стоим, нас поливает на улице минус 15, нахуй, минус 10, минус 15. Мы стоим, пытаемся говорить текст. Первые три дубля норм. Но мы это делали 12 часов. И 12 часов нас поливают холоднющей, блядь, водой. А те там уже все? Они там закопаны уже? Уже они, они не отыгрывают трупов? Они, они, уже трупы. они уже трупы, потому что они выбегали. Их же тоже поливало, нахуй. Они выбегали, забегали в палатку, и вот в маленькой палаточке, блядь, не вот в такой, а, блядь, вообще, одна четвертая вот эта комната, палатка, где три обогревателя, не, они вот так, знаю, вот, блядь. Они вот так, каскадеры. Понимаешь, они вот так, все синее. И что, по итогу, ты застудился? После шести часов, вот сейчас после шести часов, даже нет, после 7 часов, когда еще начинает холодать, уже, блин, начинает холодать. Нам костюмеры, девочки, знаешь, что делали? Они в сапоги и за спину заливали настоящий кипяток. Потому Я этот кипяток не чувствовал. Потому что все, я был весь сырой, и нас 12 часов поливали ледяной водой в минус, блядь, 15 градусов. И у меня был ожог на спине, ожог ног, потому что нас заливали кипяток, чтобы хоть как-то согреть нас. Я застудил шею. Чувак застудился ухо. Ну, то есть, пиздец. А нам, а мне, как бы... Как блядь, ты уши не застудил, Владимир, чудо. Это чудо. Да это хрящи поебать. И мне, блядь, лететь... И вот я помню этот четкий момент, мы просто бежим нахуй. А мы в поле смо... мы бежим через поле, когда сказали, что смена 100 покончено. Мы летим, блядь, в вагон, снимаем все с себя голые, блядь, в этом вагоне. Сидим, блядь, переодеваемся, пытаемся оттереться. Девочки с костюма нас начинают коньяком отпаивать. Мы собираемся, межим, и нас уже увозят, мы уже переоделись, все нас увозят э, в микроавтобусе, там, да, 8 человек. И мы просто, вот эту картину надо было видеть, нахуй. Мы просто все вот сидим вот так и спим, вот просто мы греемся, мы друг об друга, там, мы все завернуты к хуям. И вот так происходило очень много-много-много-много времени. Это еще, а еще я, блядь, еще бы Выборг где я голым, блядь, это купался. Мы, это мы, короче, подходим уже к тому моменту, когда мы Броуков
0: создавали. Это уже да, это уже, это
1: уже был тот момент, это вот когда я как раз тебе писал, когда мы уже более-менее, ты знал, кто тебе пишет в чате. Да, 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 да. это да. я уже знал. Там мне уже сказали, типы... то, что
0: это трудный подросток туда-сюда. Я был был незнаком. Да. И получается, Макс тебя позвал а, сыграть на Звездную Битву, как приглашенного да, гостя. Да, да, и вот тогда мы, мы уже... сыграли тогда, да, да. Я еще не знал там, как ты ко мне относишься, там, что ты вообще за тип и ты мне тогда помню в инсту написал о там вы там команду я же в инстаграме да, выкладывал stories да, да, да. давай и я тогда помню диману тоже накинул говорю давай диман э, володю попробуем тип трудный подросток все дела идеально подборка подходит но мне так в чате еще писали пацаны, да. что володя подходит ну И ну ты и... И, получается да поругался с девушкой послужил, что, ну это нереально так отношение поддержки это все вымысел только если вы 10 лет вместе не проживете, наверное, у вас там какая-то суперсвязь.
1: Ну, здесь еще мое, типа, понимание, знаешь, потому что я-то и говорил, что вывезу, а по факту не вывезу. Это сейчас я понимаю, что я сейчас такой график смогу вывести, я понимаю, как в нем существовать, я понимаю, как вести себя в этом. -то, то есть, когда первый раз да, так заходит. Да, а здесь первый раз такое, ну, и как бы. Ну, ее тоже можно понять, опять же, я никого не хочу обвинять или еще что-то. Быздоров, Дмитрий. Ну, залутал ты нормально за такие съемки. А на самом деле не супер-то много. Вот в этом-то и прикол. Ну, посчитай
2: сам. У тебя, допустим, было 4, да, проекта. Четыре проекта, но не везде одинаково. Ну, где-то,
1: где-то. На одном проекте была ставка 50, на другом 30. Ну, где-то где ну, два залутал? Ну, на тот момент, ну, короче, за год я тогда залутал что-то, ну, 7 миллионов где-то рублей. За год. Вся выручка.
2: За год, при том, что ты
0: вкалывал.
1: Да. Причем да. а, это...
0: Ну, как бы это, это по сравнению с тем, что было в клининге, понятно, да. но это не какие-то там деньги, это которые... Не деньги.
1: Деньги. Это не ну, сверх си... но это хорошие деньги. Вот но смотри, а в период, деньги.
0: когда, получается, ты уже закончил эти съемки, все проекты, ты уже залетел в брокер, mm -hmm. мы уже начали там где-то ходить на матчи, этот период ты нигде не снимался, я искал, как раз у тебя были готовые проекты, когда ты знал, что ты будешь не
1: снимать. Или ты просто уже осознанно
2: самые. отдыхал, понимая, что у тебя будет да. проект в какой-то момент. Я
1: отдыхал, во-первых, осознанно. Нет, не то, что отдыхал, на тот период у меня не было проб, во-первых. И как бы да, я действительно отдыхал, потому что я понимал, что у меня там. Ну, во-первых, я отходил от отношений. Это, понятное дело, mm -hmm. пытался. Но отношения
2: быть, именно у тебя закончились из-за того, что ты вкалывал, не и засадил морали.
1: Там есть и другие вещи действительно. Просто из-за посаженной морали я начал творить те вещи, которые, ну, как бы не позволить. Потом, когда Анатолий... Это не в плане, там, э, рукоприкласса или еще какой-то истории. Ни в коем случае. Я просто перестал уделять внимание и где-то что-то не договаривал, потому что думал, что сказал, а, блядь, по факту не сказал, потому что голова моя, блядь, была уже все, нахуй, просто, блядь, в тельте уже, в жутком. Я просто не соображал какие-то моменты. И мне нужно, нужно было две недели, чтобы отдохнуть. На самом-то деле поспать, все сделать, и тогда все было бы норм. Я знал, что у меня будет проектик, это раз, потому что меня уже утвердили там в феврале, зимние съемки у меня были, у меня было 20 э, съемочных дней и все ночные, э, ночами там да, все у нас, тоже жуткая история на самом деле, перекраивать свой график, вернулся, вот как раз Броуки уже окончательно попал, потому что 1 апреля вы когда объявили, окончательно, чтобы что тогда постоянно боролся,
0: меня, потом бить начал. Это не да, уже абсолютно. хорошее настроение было, раз такой, блин весь подвижный был. Я, пац...
1: я, ну, я пытался как-то, типа, потом я понял, что мы нормально, типа, заобщались. Да, что -то пытался я тоже сразу делать. почувствовал,
0: что ты такой, типа, Володя, свойский пацан, я, ну, не понимал же, по факту, да, когда да. на дистанции. А тут я видел, что у нас нормальное общение
1: складывается. Да, и С Динкой тоже сразу как бы это, ну как так получилось, что законектились. Я в принципе начал, ну, пытаться как-то все тоже подвигать, но в команде Бойс так все резко, двигалось, что я за этим не успевал. А по итогу понял, что играют профики. Я решил, понять понятное тут еще мои два проекта, понятное дело, это я сейчас отлепился, там и так далее.
0: Это не Артур, который до сих пор футбол играть хочет. После
2: Вован будет играть сам Каллес, мы будем играть? Нет, играть-то
1: я буду однозначно. Амбассадора медиа и вот и как бы здесь я понимал, что у меня будет трудный, но там видишь еще в чем прикол, том, что я в этот период я менял агента, то есть я уходил от старого агента и приходил к новому типа и в этот период, понятное дело, ничего не было по причине того, что смена агента это всегда очень такая типа щепетильная история, для нее нужно время и у меня меня утвердили вот этот проект «Стрим», и «Трудные подростки» сейчас мы отсняли, а «Стрим» меня утвердили, потому что там, э, ну, во-первых, э, «Стрим» снимает Рустам Ильясов, это тот, кто я меня открыл да. э, в принципе в первом сезоне, и он мне уже до под, на стадии подготовки проекта сериала «Стрим» потому он, он уже тогда сказал, что есть там роль для тебя, я тебя приглашу, позову. Но это тоже не все так просто, потому что для него я подхожу, я сделал пробы, но эти пробы должен посмотреть автор сценария, продюсер. потом, блядь, и креативный продюсер а потом только... Ну, понятно, там, утвердить все это. Огромная, то есть сетка до того, пока я ну, это ты утвердился, утвердял. и как я бы утвердился. уже на хорошая стану, уже ты
0: вот, звезда. Уже, уже хорошая звезда, уже все в порядке. Ну, уже молодец, молодец. Другие.
1: Ну для этого, ну все равно я не зарабатываю, сколько зарабатываешь ты, не надо врать в аудиторию, знаем мы твои цифры, но, ну и ладно, я говорить не буду. Я говорю, не буду. но сотни тысяч я Ну когда-нибудь, ну пизданешь, блядь, я скажу всем потом вам, блядь, настоящие цифры, Артем, <свят> я тебе скажу знак. так, <свят> больше, больше.
0: Да я немного зарабатываю, ты да, за навал. Ну
1: не ну не правда, ну, ну не ври, там, аудитория. Сколько я не могу создать? Сколько никакой? ты можно, сколько, ты, сколько можно врать аудиторию? Ну сколько уже?
0: Ну пока получается. <свят>
1: Вот еще один миллиардер сидит а на Нет, Иман вообще на кэше жутком лютом ходит Я?
0: Покажи кроссовки
1: Это премиата Видите,
0: вопрос премиата. есть Мы вон ходим В Найках В ёб... Салконе, ну это максимально что. Ладно, это понятно, он уже Мне жив...
2: нужно 5 тысяч для Федоровича заработать. Продал рекламу в броуке Академии Динамо, где Федорович и СОС, говорят, объявляется на пор, а каждому прода... по пятерке он еще, он еще продает, продает. Да. Елку, он еще, он продаж, еще и продаж. А мы тут сидим. Дмитрий,
0: хорошо. Не себе, вон,
2: мужикам.
1: И
0: я не себе два мульта от да. забрал, ребята. А где два мульта от МКС, вы что? Эй, Володя, ты только сейчас появился, пропащая душа, депрессивно-когнитивное расстройство. Где
1: два миллиона рублей Два миллиона тебя в
0: себя, да, привели? Нет, мне... С тебя процент за съемки, потому что ты брокам принадлежишь. Пусть они нам теперь в казну клуба платят. Здорово, продюсер, блин, хеллоу, где мой кэш? ИП данные скинуть? Брат, там такие продюсера, что... А, ладно, извините. что не надо. Но получается, эта история вот твоя, Володя. Это история бай Володя. Который, это знаешь, started from the bottom now we Но я думаю, это только старт. Знаешь, в чем плюс? У тебя четкая, явная харизма. Ну, такая природная, которая еще и обрамлена навыком определенным. Внешность. Она дарована Богом, блин. Ты будешь запоминаться. И с чем ты будешь старше становиться, тем она более востребована. Она такая, как вино, понял? Да, да. Ты будешь еще с морщинами такой. Ты будешь играть и злодеев. Бля, Винсант Кассель, бля, будет в деле просто. Да? Что за... Ну, знаешь, вот я, сука, страшный родился, да но кто не тебе по... сказал? не возьмут в кино. Но я да попробую. Да ты, ты, ты мне да, сказал, я что, тебе Давай, мечтал, я, что хочу... я
1: помогу, я помогу. Ну, что, с меня получится? Вот так играешь?
0: Как я люблю тебя, медийный футбол!
1: <сум> <сум>
0: <сум> <сум>
1: <сум> <шум> вот, поэтому, да, в принципе, нет. Я просто к тому, что меня ни в коем случае, хотя, да, многим почему-то вдруг кажется, что меня могло это там попортить, особенно тем людям, которые вдруг начали появляться в моей жизни, да, после э, того, как они видят меня там где-нибудь на экране или еще что-то. Uh, там, из моей прошлой жизни. Но меня это вообще ни в коем случае не испортил, Я остаюсь с таким же. Супер, да. и просто в кофе
0: есть... до сих пор покупает кофе, чтобы понимать. да, А где он должен ничего покупать? Ну, блин, я не знаю, ну в кофексе там просто ладно, не хочу делать ни рекламу, ни антирекламу, но excuse me.
1: Excuse me, но кофемании дай полки. Ее нет. Ну, а факт. мне в кофемании не нравится кофе вообще. Ну, вообще оно
0: дерьмовое факт ну, вот тоже именно. в кофемании. Вот кофе бон Питере неплохо. А, а что нужно вот.
2: тебе сделать? — Чтобы, допустим, тебе за смену, как некоторым платили, там, 500... — Миллион миллион тысяч, миллион рублей. — Ну, кому-то же платят за миллион, смену миллион. — рублей? Ну, примерно такие цифры. — Что, нет? — Что, никому не платят миллион за смену? — Понял. — а,
1: Очень что, даже платят. Что тебе нужно сделать? — ну, нужно расширить мединку свою максимально. Ну, во-первых, давай я Давай с Олегом Майами подерешься.
2: Во-первых, 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 тебе сейчас нужны какие-нибудь типа скандальные отношения с кем-то. Вообще нет. Вообще нет. С какой-то актрисой. Пугачева. — Нет.
1: Ой, Но Галкин, ты не пустит? Ой! <смех> Нет, я, тут есть очень типа прикольный момент, который опять же мало кто типа шарит. Там ставки, ставка вообще артиста формируется из того, сколько есть главных ролей, насколько эти главные роли были успешны, и насколько они попали в аудиторию, вот. То есть. Для той ставки, которую я хочу, допустим, да, там, о которой ты говоришь, ну мне если мы говорим там о миллионе, допустим, да, за смену. Окей, пусть это будет не миллион, давайте говорить немножко о реальных цифрах. В данный 250 момент... тысяч рублей. А -а 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 ну, хотя это бы реальная. сотка, типа, Супер реально. Да, э -э -супер реаль. Это супер да. реально. В, в смену, ну, сейчас, в данный момент, моя ставка в смену <к restraint> там. этот Егоров, ты под каким номером играл в Амкале? 28. Нет, 74? 7, 7. Ну вот, а с нулем. Это сейчас. Я понял. Планиру...
0: 770? Ты а, туп. Сыка. <с> да. Он говорит, что это. 70 тысяч, да. Я играю в. Смену? Да. Мне подожди. У тебя? Да. Ты ч? Ааа, я про — Сука! — Нет, сколько? Ну ты тут дурак, я играл с седьмым номером, а я думал, по тем седьмым. Ладно. — Ну 70 нормально, я говорю. говорю на подкаст, приду за
1: 150. —
0: слух сказал. — А за сколько
1: ссорис продаешь себе? — Ну, 20 тысяч. — Нормально. — Ссорис-то легко. — У меня 60-ка никто не покупает. <свят> 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 нет, у меня также на самом деле двадцатка. Ну нет, вот. нет, я просто говорю про то, что типа на самом деле а, а, прикол в то, что вот как это будет формироваться из чего. Ну вот в к новому году я планирую выйти на то, то о чем мы говорили, типа ну за 100 может планирую. Но это опять же будет зависеть от того от того, у меня вот сколько фильмов у меня сейчас в производстве, но сколько, сколько из них успешных. выйдет и сколько из них будет успешных. Потому что из них 4 полных метра. Но в, данном, в данной истории сейчас у меня 2 полных метра, где главная роль. И один из них точно уже выйдет не в этом году. но другой я рассчитываю, что все-таки в этом. Но у нас непонятно, что будет с кинотеатрами и с кино.
0: Да самое главное, Володя, что
1: ты стал актером. И от
0: этого никуда не уйти. Ты сейчас полноценный Актер.
1: Ты шел к этому, Я в шел своем к этому. Вот это самое главное наверное, из того, что есть, да, я к этому очень долго шел.
0: Не, ну на самом деле главное, что ты забрал. По итогу путь, конечно, тоже важен. Это главное, безусловно. Здесь. Но результат, мы оцениваем результат. И ты результата добился. Ты человек, который рассказал
1: всю свою историю, она жесткая. Ну, там Ты вообще не все рассказал.
0: Ну, понятное дело, мы тут можем подкасты да. на 10 часов записать.
1: Все-таки, да, говоря про спринт и марафон, я просто считаю, что вот, ну, где-то первый этап марафона я точно наконец-то прошел, как бы это там, да. А 18-го со мной марафон побежишь? Э, ну, метров 300 с астмой,
0: Ну что, друзья, это был Владимир Горцунов. Он долго шел и пришел. Теперь он актер. Поэтому, ребята,
2: вставайте и, и идите. И пишите еще в комментариях, э, с кем Брукаст должен выйти в следующий раз, потому что у нас была история... Коля у нас вообще истории как-то, знаешь, повторяются. Да. Но у Коли как-то все-таки иначе все ну, было. Да. гений со старта, просто да, гений со старта. Да. Да, у ну, него да. вот такое же, да, там, типа, детство без отца.
0: А, да, только он в 28 лет на 2 миллиарда дома строил. Ну так, да, в
2: принципе.
0: Разные истории, да. Урурушник. Ну мы, короче, я понял, мы тут это, отца нет, ждет успех, походу. Да, и минимум обсуждения футбола. Ой, фу, а мы это связаны с футболом в общем-то? — нет. нет, мы же просто о
2: жизни Ну ладно, Азнабихина поздравим на следующий раз. — Кстати, да. вот да, вот сниму. Он у... же работал uh,
1: опером, на самом деле, в Перми. — Ничего себе. Вот, — он крутой. И пусть он еще Базанова возьмет. — Ну, в общем, все будет. Спасибо, друзья, за просмотр. — Да, секунду, он просмеялся по поводу Базана, Просто на самом деле, многие не знают, Базанов типа охуенный сценарист.
2: — Он же писал сценарии этого всего. — Вот, об этом и речь.
1: — то что многие думают что он вот а он создал для себя вот эти сценарии да и он в принципе охуенный сценарист да заканчивай заканчивай волосатый сексака цыганье. короче ребят это был броукаст Егоров Райзен Горцунов пока пока пока
0: ну что, самый долгий показ. Поздравляю вас, Вадим. Благодарю, что пришли. Новый брок.
1: Новый брок в натуре. Ну я же брок, конечно. Вообще в натуре брок. Да куда? Ну ты прикинь, два часа
0: был. Два часа же?